0: Y bueno, creo que ha sido una plática muy provechosa Ahora seguiremos con esta charla Con Efraín, que digo, ha sido Muy jugosa, muy sustanciosa Hemos aprendido mucho Creo que Efraín, sin afán de echarle muchas flores Es uno de los mexicanos con las trayectorias Con una de las trayectorias más destacadas De este siglo y de la historia también Entonces Bueno, ahora platicaremos un poquito sobre su regreso Al continente americano, a la América Monterrey y su paso por la MLS Y Noruega también Para hacer un poquito más, más decorosa esta carrera carrera que ya es una carrera muy interesante entonces pues bueno les dejamos esta parte del programa y ojalá les guste sin balón sin balón
1: por eso mismo cuando digo que es un club gigante es un club gigante porque hoy estoy hoy está en nueva york eh, vas a un pop irlandés y hay escoceses y, o irlandeses o lo que sea que le van al Celtic y que te siguen contando lo mismo que hoy estoy en Nueva York, hoy estoy en Noruega, hoy estoy en Vancouver, hoy estoy en España por el Celtic hoy existo, hoy hoy yo tengo vida por el Celtic este es el, el único equipo que ha jugado fútbol en Fenway Park en, en el, este eh, hizo, la pretempor en, eh, hizo la pretemporada en Australia y en Nueva Zelanda y es el único equipo que ha llenado los estadios porque un año antes ha habido el Manchester y no llena los estadios en, en, en eh, no, no quiere decir que sea bueno o mejor o malo Peor, eso no, eso no te, no te, no te, no te dice que es eh, no, 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 no puedes medir en eso lo, la capacidad o lo importante que es su club, porque bueno, también es hago hoy la comparación del Manchester, porque el Manchester es gigante también, ¿no? Pero el Celtic eh, es, es un club este, impresionante. Este, que además hay mucho interés en todo sentido, político, religioso, este futbolístico, eh, 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 es más allá de un club de fútbol y este y así no, y, y cuando llegas ahí, cuando yo llegué ahí, empiezas a dimensionar Wow, dónde estoy parado, dónde estoy parado, este, qué significa esto, eh, qué significa este club. Eh, eh, hoy el técnico que con el que soy asistente fue técnico del Celtic y te cuento unas historias que cuando va a ser técnico antes de firmar, este, el director deportivo o el presidente o el CEO. Justo antes de firmar su contrato, él, él tiene una historia muy parecida, ¿no? Que pues, viene de Noruega siendo campeón de Noruega y sabe lo que es el Celtic, pero eh, hoy, hoy nos no, no reímos los dos porque me dice, hasta que no llegué ahí, no, no, no sabía dónde llegaba. O sea, no tenía idea de dónde llegaba, no tenía de dónde estaba parado. Y te cuenta que, o me cuenta, ¿no? Que cuando iba a firmar por el club, justo agarrando la pluma para firmar su contrato, al mismo tiempo el CEO le agarra la mano, así le, 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 le agarra la mano antes de firmar.
2: Y le dice, tienes que entender que desde este momento tu vida va a cambiar para siempre. ¡Qué fregón! Y digo, para todos los que nos escuchan, originalmente lo que habíamos platicado Efraín y yo era hablar específicamente del clásico escocés, que nos contara desde adentro lo que significaba The Old Firm Pero bueno, creo que no nos equivocamos en hacer un repaso de, de toda tu carrera, Efraín. Y quería preguntarte, ya entrando específicamente a este tema del clásico escocés, ¿cómo se vive? Nos contabas un poco de la misión marista por la que surge el equipo, un poco la misión social que tiene, pero cuéntanos, para los que nos están escuchando un poco qué significa ser del Celtic y qué viste que significaba también ser del Rangers.
1: No, realmente eh, he tenido la fortuna de jugar muchos partidos, eh, muchos clásicos eh, este, alrededor del mundo, no solo en México, no solo en... El... En Europa, este y la realidad es que eh, este todos los clásicos son importantes se juegan más que tres puntos se juegan muchísimo más que un solo partido esa es la realidad pero bueno este este eh, este este va más allá en todo sentido no no, 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 no se pueden juntar los los equipos o sea la, las, las aficiones eh, las ciudades la ciudad Glasgow es una ciudad que, que, que es grande pero no tan grande a la vez es este en el sentido de no, no es el de obviamente, es una ciudad eh, si la comparamos es un poquito como, como Monterrey, como Guadalajara, menos habitantes Pero la realidad es que hay zonas también o sea, hay una zona que hay, hay zonas específicas donde vive la gente, que solo gen vive solo gente del Rangers, hay zonas específicas que solo vive gente del Celtic este, nunca me había tocado, nunca me había tocado ver que no se podían juntar, de hecho camino al estadio, este, en, mi primer, en, el, en mi primer clásico escocés, en mi primer Old Firm. yo me quedé impactado porque yo venía, yo, venía, eh, eso, eh, yo venía a jugar Pumas América y la realidad es que de repente en la tribuna ves gente del la América junto con la, los Pumas, que además a mí eso me encanta, porque además no de, de, debemos de entender que el, que el fútbol eh, no deja de ser un deporte, no deja de ser algo familiar. Este, pero aquí en las calles divididas, entonces a la afición del Celtic le dan un mapa Justo se concepta o sea, te, 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 te explico que divididas con mallas, o sea, no se pueden ver. Entonces hay policí entre policías y mallas de dos metros, vallas de dos metros, o sea, mallas, vallas entonces no ves cuando entra la afición del Celtic no, no ves cuando entra la afición del Rangers a mí me tocó mi primer partido en casa en, el, en Celtic Park y cuando llegábamos solo veía gente del, del, del Celtic en el camino eh, de, del hotel al, al, al estadio y cuando me bajo hijo, te asomas y solo ves como mallas no ves, no ves alrededor del estadio porque está, eh, hay dos metros de vallas y yo les preguntaba ¿no? por qué era eso porque no se podían juntar, entonces a la afición del Rangers les dan un mapa y los guía la policía para que vayan específicamente por un, camino, por un camino donde no se puedan juntar ninguna de las aficiones, pero más allá de las aficiones, gente, o sea, no se puede, no puede haber una camisa azul con una camisa verde, es imposible, no, 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 no es, eso no existe porque porque no sé qué pasaría, ¿no? Esa es la realidad. Y entrando al estadio, pues, eh, a la afición del Rangers está en una esquina custodiada por, por muchísimos policías y un espacio de 20 metros o 30 metros, lo más cercano a la siguiente, a la, a la afición, a, lo, a la afición del Celtic. Entonces es imposible que se mezclen acá el partido y, y la afición del Celtic es la que sale primero y la afición del Rangers sale escoltada con, por, por los policías, por la policía, eh, camino a casa y no los dejan, eh, lo, los escoltan hasta, un, me parece que es un rango de 10 kilómetros, o sea, después 10 kilómetros de, de distancia del estadio. Y obviamente eh, es un tema. Eh, el clásico es un tema más allá eh. hay muchas cosas que, que lo hablo hoy porque bueno pero pero cuando me acuerdo yo muchísimo en mi presentación el jefe de prensa del celtic me decía no no se puede tocar temas religiosos temas políticos este no se puede y es lo mismo el celtic Rangers el celtic es católico el rangers es protestante el celtic eh, creen la no cree en la corona el, el, el rangers creen la creen en, en la monarquía este eh, son temas bastante bastante delicados porque va más allá del tema futbolístico pero volvemos a lo mismo eh, a mí el, ese año ese año ese año mi primer año en el Celtic jugamos cinco o seis veces entre la Copa entre la Liga luego jugamos otra vez la Copa eh, me tocó jugar un Old Firm de visita en Ibrox en el estadio del Rangers el, el en Boxing Day el 26 27 de, de diciembre, nosotros ganamos. Eh, ves a la gente que, o sea, cuando ganas, eh, eh, realmente les cambia, ma, va más allá de eso, ¿no? Te, te, la gente te exige, dice que es lo más importante. Se te pone, fue el, prim, el, el primer partido que jugamos en Celtic Park, cantan el You will never walk alone. Liverpool. En, en, en realidad es el Celtic, el Liverpool, el Liverpool se lo copia. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que el Celtic es el, es el, es desde 1888 el club, y es el primer equipo del de Reino Unido que gana la Champions. Ningún equipo antes del Celtic había, en Reino Unido, llámese Manchester, llámese Arsenal, Liverpool, lo que sea, nunca habían ganado la Champions. Ellos la ganan en el 60, 67 en Lisboa este, contra el Inter, el primer equipo este, en, en UK, en Reino Unido. Entonces se te pone la piel, es una cosa que vas caminando del túnel hacia, hacia la cancha y, y, y se te pone la piel impresionante, este, chinita, ¿no? La realidad es que o, ahorita justo de recordar se me pone la piel chinita y es un partido de este. todos los ojos están puestos en ti, el país se paraliza, no solo la, la ciudad, el país se paraliza, Reino Unido. Este están estos, estas, las televisoras, ¿no? Que es Sky Sports en Reino Unido, este el partido más importante del fin de semana hay muchas situaciones alrededor de ello que la realidad es que yo creo que es de los, de los clásicos que he vivido más pasionales y más diferentes, no solo porque es fútbol, sino hay muchas más cosas alrededor de, de un solo partido.
0: Sí, ahorita, me o sea, mientras hablaba, recordé dos, dos episodios que he vivido como aficionado. Uno es el clásico argentino, donde yo creo que es todavía peor la violencia porque ahí ni siquiera es permitido que vaya la afición, la, 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 la hinchada visitante. Eh, y allá, por ejemplo, un amigo argentino es, me decía, pero ¿cómo allá pueden estar en el clásico uno de Chivas, luego dos de América, luego dos de Chivas, luego tres de América? Y yo, pues sí. Me dice, ¿están enfermos o qué? Le dije, no, pues o sea, los que están mal son ustedes. Pues, el, el fútbol en México todavía tiene esa de, bueno, aunque ya existen las barras y desgraciadamente ha habido violencia, pero todavía tiene ese ambiente familiar que en muchas partes del mundo como tú lo acabas de mencionar también en Escocia no lo hay o sea no, no, no existe esa civilidad de, de ver al al agua del equipo rival y la otra es en, en el año pasado me tocó en Roma que está, iba a jugar Celtic contra Lazio. Todos los bares de la ciudad un miércoles estaban llenos de hinchas del Celtic. Y uno de los de los que estaba ahí, a ese no, no tuve la suerte de verlo, pero era Rod Stewart, el cantante que es uno de los, de los hinchas más famosos del Celtic estaba haciendo los bares de Roma como uno más. A mí no me tocó, pero los que me tocaron ver eran, o sea, traen buena fiesta los, los escoceses. Entonces, ¿cómo fue eso de...? Porque, digo, has contado en otras ocasiones que Rod Stewart bajaba al vestidor, es como, el, como el, el aficionado más famoso al Celtic. ¿Cómo fue esta experiencia? Y también, ¿cómo son los festejos allá? ¿Te tocó ganar algún título? Y si sí, si, cómo, ¿cómo fue el, la celebración de, con la gente y entre los jugadores? No, mira,
1: el, el tema con, con, con Rod Stewart es, obviamente, eh, no sé si... La verdad no me quiero equivocar, pero no sé si sea, me parece que es hasta socio, tiene algo que ver por, con, 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 con el club. No, no sé si en temas económicos, porque la realidad es que el club es muy solvente en todo sentido pero la primera vez que lo vi fue en una eliminatoria de Champions en la eliminatoria de Champions que jugamos nosotros contra el Braga me parece y él estaba ahí, de hecho él tiene está el CEO del club que es en ese momento y ahorita sigue siendo Peter Lowell un tipo que realmente para mí en todo sentido es un genio no porque agarra el equipo en una situación económica complicada y de prácticamente 10 12 años hasta el momento las ganancias en la compra de 20 jugadores en la combinación comercialización eh, del Celtic en ese marketing lo ha hecho increíble. Este, entonces bueno, está la silla de él y justo está la silla del chairman del dueño, y luego justo al lado del dueño la silla de Rob Stewart pero además con su placa, entonces te, te imaginarás que está el CEO, el chairman y si Rob Stewart no va, no hay manera que alguien se siente en ese lugar, entonces me tocó a mí verlo, jugamos con Telebraga y ah, de hecho tuve la fortuna de hacer gol, y en el pasillo, ese día no bajó el al, al vestidor, pero en el pasillo me lo encuentro y me saluda como si fuéramos amigos, ¿no? me saluda y me dice eh, eh, ¿cómo estás Juárez? qué bueno que estás aquí aquí, te vas a sentir como en casa, este es el mejor club del planeta, vas a ver lo que es esto eh, eh, yo, 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 yo en mi cabeza como, estoy hablando con Roy Stewart, como si fuera mi, este, un amigo que, que me, aparte, él, o sea, él me decía él me hablaba por mi nombre, entonces yo, yo decía esto no es normal, ¿sabes? Esto, esto, este tema que, y luego, y luego eh, después en los clásicos, en el partido iba, en, solo, o, o solo va, o solo iba casi a los partidos más importantes o significativos del año, ¿no? el, el, el Celtic Rangers o cuando ibas a ser campeón, o el la, la Champions League él está ahí obviamente tiene sus compromisos y, la, eh, y, y cosas que no puede asistir meramente a cada fin de semana pero nosotros ganamos un par de ocasiones el clásico y bajó bajó al vestidor junto con el dueño y te saludan y te saludan de mano el dueño y él y el CEO y, y celebra y junta y baila ese ya me acuerdo que estábamos en el vestidor bajó y este, nosotros estábamos festejando ya sabes tirando agua y él se metió como si fuera uno más y brincaba y, este, él iba de traje porque además te imaginarás todo es muy formal allá todo van de traje este, y él no le importó se metió eh, es, un, es, un, es, un, es una celebridad es la realidad y eh, lo, tuve la fortuna de verlo muchas veces eh, tanto en los pasillos del estadio como en el vestidor y pues ya te imaginarás ¿no? es este es una cosa, él fue el seguidor del Celtic a más no poder. La realidad es que hay una historia, ¿por qué se hizo seguidor? No me la sé, pero, pero no no es que de la noche a la mañana se hizo seguidor, sino y hay una historia. Es, ¿Cómo?
0: Es escocés, ¿Él es, él es inglés. Él es
1: inglés, sí, sí, Ajá. sí, él es inglés y, y de hecho él, 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 él radica en Los Ángeles no tengo mal entendido y no, no sé, o sea, realmente sé que hay una historia, alguna vez me la contaron, pero no, 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 no quisiera decirlo, no me acuerdo, realmente no me acuerdo, pero hay una historia detrás porque él se hace seguidor del Celtic. Debe ser interesante, ¿por qué? Porque no tiene realmente ningún... que yo me imagino que yo tenga... Eh, eh, algo que me acuerde algún parentesco, alguna conexión con el Celtic, hay una historia detrás pero bueno, eh, es de esas historias de esos, es, por eso es el club, el, el club ese es un club tan, tan importante no y, y de repente hacen el, los charity games que son ju juegos, juegos que para recaudar dinero y va Rob Stuart a jugar y de repente Gerald Bottle de, el, el actor que este, es súper eh, eh, aficionado al Celtic y luego hay un cantante muy famoso eh, entre escocés y inglés se llama Pablo Notini, que baja el, y cantaba con el equipo ahí en el vestidor. Este, hay, hay mucha gente alrededor, alrededor del, del club importante que siempre estaba alrededor alrededor de los partidos importantes. Hay mucha gente ahí de, esta, de Reino Unido, famosos cantantes, actores, eh, a, a, actrices. El, el club realmente es, es, este, es, es gigante, es, va, es más allá de un, de, de, un, de un club futbolístico, es más allá de eso. Y, y eh, es lo que tiene, es un club gigantesco. Claramente es un club gigantesco. Tuve la fortuna de estar, tuve la fortuna de, de saber lo que es la presión, la presión ahí, el empatar en casa, es, te, te, te abuchea, no puedes salir. El ganar importan muchísimo las formas porque eres el Celtic, no puedes ganar, puedes ganar pues, no en el tema de juego, meramente a, a la afición, dos pases seguidos hacia atrás y te empiezan a, te empiezan a pitar, te empiezan, te empiezan, se empieza a desesperar la gente porque eh, es un, tiene que ser un fútbol vertical, tienes un, un fútbol de eh, eh, las formas puede ser eh, eh, la construcción o puede ser meramente este, buscando el arco rival no importan las formas, la, la realidad es que lo único que tienes que hacer es, es buscar el arco rival entonces yo venía yo vengo, de, vengo de una liga, en ese tiempo la liga, la amiga mexicana que, es, que se basa mucho en construcción de fútbol, en sacar bien la pelota en movimientos, en no forzar el encontrar el espacio, mover la pelota de lado a lado hasta que se encuentre un espacio y pueda romper líneas y y de repente yo llegar allá y esperar ese fútbol en el sentido de, la, de, de no forzarla. Este, en los primeros partidos me costó mucho, ¿no? Porque, porque la gente creía o veía que yo podía forzarla. O sea, a ellos no les importa que pierdas la pelota pensando hacia adelante. A la gente le importa que juegues lateral, que juegues hacia atrás, solo por cuidar la pelota. Ellos dicen el, el club es tan grande que tiene que buscar el arco rival a todo momento. Y bueno, es, lo que, es de las cosas en las que empecé después de un tiempo de adaptación, empecé a entenderlo y bueno, bueno, al final este, sabía y, y entendía lo que la gente esperaba de cada jugador
0: Perfecto, pues sin duda sí es un paso por un equipo legendario increíble y justo también por esa época fue el descenso administrativo del Rangers ¿Te tocó a ti o ya estabas en el Zaragoza? Es que no, si
1: justo te... me tocó, me tocó, fue el año el último año de, del Rangers en, en, en primera visión al, al siguiente año descienden de este administrativo y bajan hasta tercera, tercera me parece, tercera y, y había,
0: había así como carrilla entre, entre aficionados o por ser como por tema fuera de la cancha como que eso es más reservado en ese sentido no no obviamente obviamente yo te digo algo la gente lo celebró, o sea lo celebró
1: es tan pasional y es tan 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 el tema es tan, tan va más allá de eso que la gente la gente disfrutaba, la gente del Celtic disfrutaba ¿no? porque el equipo rival sufría y la afición rival sufría y, y me tocó ver en este, muchos partidos que el, hay una zona donde están los, los eh, el, como eh, los radicales se puede decir, ¿no? ¿no? no 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 quiero usar esa palabra pero un poquito como la, eh, la barra este, ahí en la esquinita y obviamente siempre sacan cosas como eh, eh, sacan muchas como pancartas o o estas, estos letreros enormes o este, que ellos los hacen y el último el último porque ya se venía mucho en la prensa hablando de ese tema, no que el Rangers estaba en, en problemas de descenso yo realmente no me lo, yo no creía yo, yo, yo decía es imposible, es imposible porque el Rangers se va y la, la, la liga escocesa desaparece o podría desaparecer, porque la realidad es que son los dos equipos más importantes, no es una liga obviamente potente como la Premier y yo, yo no me lo creía y al final de año pasó, pero me acuerdo que el último clásico, jugamos en casa, o uno de los últimos, sacaron una manta de estas grandes, gigantes, que, pintada por ellos y venían como los, los, los este, los eh, caballeros del apocalipsis, ¿no? Los cuatro, cuatro caballos, o cinco caballos, no me acuerdo, y venían, este, el, venían como figuras de que eh, el tipo del, de los taxes, de los impuestos y luego venía al lado el dueño o había, había una historia ahí que el due un dueño los estafó, compra el club y en lugar de solventarlo lo endeuda más, se roba el dinero y se, se, se va, o sea, esa es la realidad, se fue o sea, endeudó al club, lo hipotecó y desapareció, el dinero se desapareció, entonces venían como cuatro las cuatro caritas de diferentes personajes que realmente eh, y, y haciéndole burla, ¿no? y y abajo de ellos o arriba de ellos venía la cara de nuestro técnico como si fuera este, el Salvador, ¿no? O como si, o sea, toda esa parte negra y arriba de ellos la luz que éramos nosotros, ¿no? Entonces, cosas así que, que al final lo platicas o, eh, o lo escuchas ahí alrededor el murmuro y el murmullo, perdón, y... Pues les dole, les dole, les dolió muchísimo a, a la gente del, del Rangers.
2: Buenísimo, sí, y pues sí, esta rivalidad que escala a niveles inauditos y es padrísimo, como lo decíamos hace rato, los clásicos y entender la sociedad, la, idos, la idiosincrasia, la cultura a través de estos partidos. Este, y bueno, hay ahora con temas de descenso y de que uno se enaltece más según cómo caiga el otro, y también lo vemos en Argentina, lo vemos en otros países. Y ahora, Efraín, un, una etapa de. De, de tu vida creo que distinta en cuanto a fútbol, que creo que pues también se vive con mucha pasión, ya nos contarás pero se da, hay un préstamo al Zaragoza porque llega justo Javier Aguirre ¿no? Llega Javier Aguirre eh, a finales de noviembre del año 2010 para pues salvar el, el barco, como se dice popularmente del Zaragoza, eh, si no me equivoco estaba también Pablo Barrera, estabas tú como que armó un equipo con gente que era de su confianza, pues para intentar salvar al cuadro Maño, cuéntanos un poco cómo fue este paso a, al equipo español.
1: Mira, yo, yo acabo el año en el Celtic, nosotros este, acabo el año en el Celtic y, y en mi cabeza me, me vengo a, la, a México a la Copa de Oro este, del 2011 la de, que le ganamos a Estados Unidos con el gol de Giovanni este, ahí en, en, en Los Ángeles.
0: El firma la GIO.
1: Exactamente, firma la GIO. Y entonces, bueno, en previos días quiero decir que, bueno, quiero hacer hincapié, ¿no? A yo he tenido la fortuna de estar con muchos directores técnicos, importantes, los más reconocidos, este, gente ganadora. Pero bueno, hay dos o tres que te marcan siempre en tu vida. No, Yo creo que eh, Chucho Ramírez, que fue el primero, creyó en mí en la sub-7. Luego Altuca, que, que para mí es el tipo que, que, que me da la oportunidad de debutar en primera edición, que me enseña a entender el fútbol no solo de una manera... Eh, eh, de talento y de poder jugar sino de diferentes circunstancias tácticas eh, seguir creciendo seguir mejorando como jugador está Altuca al la verdad que eh, eh, ya hablamos un poquito de él pero lo, lo, al Altuca lo quiero muchísimo lo respeto lo admiro además este, tenemos una relación muy 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 estrecha este lo quiero como como mi papá y bueno y el segundo es Javier Javier a Javier le, le debo prácticamente también mucho no y casi todo me lleva al mundial o, y no es que no es que él me llevara porque la realidad se escucha él me llevó, no, 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 o sea, obviamente yo hice mi parte, que es jugar fútbol, pero el, el, el tipo confió en mí, el tipo confió en un tipo de 22, un niño de 22 años para ponerlo titular en el Mundial, que a la postre, pues me parece que no defraudé este, a la postre me compra el Celtic, este, seguramente y a la postre, en, en, ese, en ese verano previo entre la Copa de Oro, me me, me habla, ¿no? Y él venía de salvar el, ese año al Zaragoza, y me habla y me dice, oye, ¿cómo está tu situación en, en, en el Celtic? Eh... eh yo venía entre que jugaba y no jugaba Termino el año un poquito bien Mejor de lo que lo, el, De la mitad de mi año en el Celtic Y le digo, eh, Javier, bien Bien, tengo, tengo, cuento con el Tengo, para el, cuento en el, en el Proyecto para el próximo año Este, este, este año yo lo entiendo como adaptación a, a Europa, a la Liga Este, pero bueno Hoy, hoy cuento con el, con, el, con el El club cuenta conmigo, yo cuento con el club Me dice, eh, ¿qué posibilidades hay de que Pueda salir a préstamo? ¿Qué posibilidades hay de que puedas venir, a, quieres venir a, a España conmigo. Entonces, obviamente, eh, cuando un tipo como él, que además le tengo un cariño, además también, volvemos a lo mismo, esa, esa relación tan estrecha que tenemos, o sea, eh, creo en él, es, es un tipo que admiro también, igual que, que a Tuca, que a Chuchos, que a todos los, que, todos los demás entrenadores que he tenido en mi carrera, pero hay gente que te marca, ¿no? Y, y, con, y, con, y con Javier, le eh, digo, pues obviamente, yo, yo feliz, yo voy contigo a, a donde sea, ¿no, Javier? Eh, este, y más a la Liga Española, que es una liga que además yo venía del Barcelona, que no había tenido la fortuna de, de, de poder jugar en la Liga y siempre te quedas con la espinita, ¿no? Y, y vengo y me, se me presenta. Y obviamente, pues, para mí era un reto más, porque para mí era jugar en la Liga Española. Eh, y digo, pero bueno, va a estar complicado, porque pff, la realidad es que el, el club me acaba de comprar hace un año, eh, pagaron una buena lana, y además, pues, el préstamo va a estar complicado, ¿no? Y me dice, bueno, eso, de, eso que no sea tu problema. Yo solo quería saber si quieres venir, si sí, sí quiero ir contigo, yo feliz, ¿no? Y entonces hubo eh, todo un, un tiempo, ¿no?, de casi un mes, mes y medio de negociaciones entre mi representante del club, el Zaragoza. El Zaragoza, obviamente, no tenía dinero para comprarme en ese momento, y bueno, no en ese momento, sino venía de un tema complicado, que hasta hoy por hoy lo sigue arrastrando no el club, en temas económicos, y, y bueno, podía pagar un préstamo, pero al Celtic, más allá del tema económico, nos decía, es que yo lo compré porque yo creo en él, y es un proyecto para nosotros, entonces, nosotros entendemos que el primer año es la adaptación, y este segundo año es de, 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 de mejorar, de que sea el jugador importante que tiene que ser, y el tercer año lo tenemos que vender y sacar un, eh, eh, con importantes de ¿no? un, 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 eh, una situación, una ganancia y, y la peleamos muchísimo mi representante también este, la peleamos muchísimo, las convencimos no sé cómo, hasta hoy por hoy no sé cómo hubo un momento que yo regreso a la Copa de Oro ganamos, me voy de vacaciones dos semanas, regreso a Escocia y el técnico me dice, no, no, yo sé que te, que te quieres ir a préstamo, pues no te vas a ir a España te hace ilusión, le digo, sí, muchísimo me dice, pero aquí vas a jugar, aquí cuento contigo le digo, sí, pero, pero me hace ilusión mucho también en España, y el técnico bien, o sea me dice, justo ese, yo llego un lunes y el fin de semana nos íbamos a Irlanda porque íbamos a jugar un torneo ahí, un, este, un, un torneo amistoso que iba el Inter de Milán, iba el Arsenal, iba el Milán el, el Celtic se codea con todos esas, esos torneos, esa es la realidad y y me dice, no, 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 no tú te vas a quedar aquí cuento contigo, es más, el fin de semana vas a jugar, jugamos sábado contra el Inter y creo que era un partido de ese fin de semana no en Islanda y el siguiente partido creo que era contra el Milan, no me acuerdo, y me dice no, 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 tú has iniciar el sábado, tenlo preparado no te vas a mover de aquí, nosotros contamos contigo te queremos, entonces en esa semana entreno con el equipo el viernes entreno con el equipo y el sábado este, viajábamos, y yo, yo creo que es de las cosas que, que realmente siendo joven y tomas decisiones apresuradas porque me parece que podría haber salido de la mejor manera y el club como el Celtic no se merecía además de haber confiado en mí, pero también tenía mucho yo eh, un, 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 te digo, volvemos a lo mismo, como joven no, no piensas muchas veces el, las cosas no yo tenía mucha ilusión de ir a, con Javier, de ir a la Liga, de ir al Zaragoza que además era un, pues es el Zaragoza el Copero, este jugadores importantes han pasado por el club, muy importantes desde Cafú, desde Villa hay muchos nombres que han pasado por ese club, ¿no? y eh, agarro un vuelo a Zaragoza el viernes a la tarde y me voy a Zaragoza y el viernes en la noche junto con mi representante en Zaragoza le hablamos a Peter Luego y le decimos ¿sabes qué? Eh, no, este tipo no va mañana al viaje, no, como que no? no porque estamos en España ya, entonces hijo la forzamos muchísimo malamente o la forcé muchísimo malamente eh, que son de las cosas, vamos a lo mismo que te arrepientes porque puedes, pudiste haber hecho mejor las cosas esa es la realidad, o pude haber hecho mejor las cosas, eh, pero bueno en ese voy a Zaragoza este, un año complicado pero muy bonito, yo creo que si puedo decir en toda mi carrera futbolística cuál fue el año más importante de tu vida, en todo sentido fue de Zaragoza fue? primero porque, primero porque jugué, jugué, jugué en la mejor liga, o para mí en las mejores ligas del mundo, ahí, para mí ahí es esa y la Premier, y no están muy lejos ni una de la otra esa es la realidad este, eh, jugué mucho nos metimos en problemas de descenso y ahí es donde, cuando digo es el año más importante en mi carrera futbolística es cuando la presión, yo no conocía la presión hasta llegar al Zaragoza esa es la realidad, meterte en, las, en temas de descenso es lo peor, pero además con la presión que hay alrededor, Zaragoza es la tercera, perdón, la quinta o sexta ciudad más importante de España y más grande y pues es futbolera de corazón, muy futbolera muy, muy, muy futbolera, entonces yo no podía salir a la calle, literal, yo no podía salir a la calle no, po, no, no podía ir ni, a, ni al banco a hacer mis pagos, no podía ir a tomarme un café la gente me gritaba a gente, lo, lo, los, los españoles son buenas gentes, tengo mucha gente y muchos amigos españoles, pero además cuando son complicados, son complicados los españoles, y ese año para mí fue como mi graduación es cuando yo digo, hijo, esto es el fútbol real, esto, este ya el niño, el talento el que te cuidan mucho en tu país, y luego vas al Celtic, que sigue siendo un talento y que te cuidan, no, no, eso ya no existe, aquí tienes que venir y rendir, porque si no rindes te matan, te matan, te matan más con la presión que había, a mí a mí, a, mí me, a mí me tocó que me abucharan en mi estadio. O sea, yo cada vez que jugamos contra el Valencia o el Sevilla, no me acuerdo, y me abuchaban. O sea, 90 minutos me abucharon. O sea, no, 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 al, no al equipo, a mí. Cada vez que tocaba la pelota me abuchaban en la romadera. Y dijo, me la aguanté, me la aguanté. este Te la tienes que aguantar, te, tienes que, te la tienes que comer. puede haber hecho mil cosas, ¿no? Ya sabes, de mentarle la mamá, la afición. Y eh, la realidad es que hoy por hoy, de repente, eh, platicando con Javier, me decía, de repente Javier me dice puta, eh, no sé cómo tuviste el valor y los pantalones para aguantar todo ese tipo de situaciones este, porque además veníamos de un entorno de que ellos, en, hay que entender que en la liga española se pueden solo tres extranjeros, tres extracomunitarios, tres tipos que no tienen pasaporte europeo entonces la realidad es que para poner en contexto en el Barcelona era Ronaldinho, Rafa Márquez y todo <risa> este, en el Real Madrid era Marcelo, eh, ya, o sea, los clubes o Ocupan la plaza en, 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 porque solo son tres lugares que realmente te permiten no comunitario Entonces, cuando vamos Pablo y yo, ya son dos lugares de mexicanos. El técnico es mexicano, este, y el tercero era Pablo da Silva, que venía de jugar de, de la Liga Mexicana. Este, todos conocemos a Pablo. Entonces, realmente nos echaban la culpa mucho de que a ah, Javier trajo a los mexicanos. Pero los mexicanos no sirven, pero es más conmigo porque yo era el tipo que jugaba, O sea, <risa> Pablito entraba y pa, pa, Pablito no era. Entre que jugaba, no jugaba, de repente titular, de repente entraba de cambio. Yo, el de lateral derecho, jugaba todo, todo. Entonces, el equipo no caminaba. Y entonces, eh, yo además que tuve dos o tres errores bastante groseros y graves, que eso a la vez no me lo perdonaron. Pero volvemos a lo mismo: es un año que hoy, al, al eh, casi 10 años, nueve años después, digo, hijo, me hizo madurar en todo sentido. Crecí como persona, crecí como futbolista. Este, cada partido salía y. y de decía, si eh, eh, te tienes que imponer ante esa situación, imponer, y solo hay, hay dos cosas, el carácter y los la mentalidad, pero, pero con muchos H, ¿sabes? Lo que comemos en la mañana y este, eh, muchos, 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 porque realmente... Eh, eh, no es fácil, no es fácil, no es fácil, este, su, la, con, 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 eh, en la noche puta no dormía, y, y no por el tema de, de, de no aguantar la presión, el tema era de cómo voy a revertir esto, o sea, yo quiero hacerle bien las cosas, además Javier, que confió en mí, está aquí conmigo, era, eran muchas cosas, no solo futbolísticas, sino extras, que además eh, se me las echaba yo, no decía... Este, no estamos peleando el descenso pero además tengo que jugar porque además Javier también no, el Javi, todos conocemos el, el, el carácter de Javier y la prensa lo cuestionaba lo mataba por ponerme y él todo momento me puso. O sea, a mí me dijo a mí, conmigo vas a jugar todo, te digan lo que te digan, conmigo vas a jugar todo. Y entonces pues, era una responsabilidad también porque con 22, 22 años, 23 años, hijo, mm. este, y a la larga el equipo se salva al final de año, y ahí viene el tema, ¿no? De, de este, de tanto aprendizaje en ese año me hizo a mí volverme medio inmune. <ríe> Esa es la realidad a la crítica, ¿no? Este, porque porque eh, puede haber crítica en todo sentido, pero lo, como lo viví en Zaragoza, realmente nunca me había pasado, nunca me había pasado eh, pero a la, a, la, a la larga el tiempo después lo agradezco mucho muchísimo, muchísimo, porque es otra de las experiencias, no es lo mismo estar en un vestidor que compite por campeonatos como el Celtic, que un empate en casa es como perder, a jugarte el descenso que un empate en casa te sabe como a gloria o sea, son dos vestidores diferentes en el sentido de diferentes objetivos, diferente planes diferentes circunstancias, diferente presión. El Celtic que presiona a ganar cada partido. En el Zaragoza tienes que ganar prácticamente cada partido, pero por diferentes circunstancias. Uno porque desciendes el otro porque tienes que salir campeón, sí o sí. Entonces, esas experiencias, esas, esas situaciones que me parece que creo que soy un afortunado por, por haberlas vivido, hoy me hacen entender muchas circunstancias o muchas situaciones que hoy tenemos hoy que tengo en esta nueva posición en la que estoy en, en el New York City como auxiliar, entender al jugador pero claro, porque además a mí nadie me va a contar lo que es tratar, o sea que te, que te abucheren en tu casa, en tu estadio pero, pero al mismo tiempo nadie va a contar lo que es la obligación de ganar como equipo grande cada partido o que es la obligación de ganar más allá de obligación, porque la, la obligación, no, obligados no estamos a nada, es la realidad la, el compromiso tenemos, tenemos un compromiso el compromiso de ganar cada partido con, para salir campeón, el compromiso de sacar o ganar cada partido para no descender y, esas, y ese, ese es, es tocar el porque eres campeón o tocar eh, ya sabes el infierno porque desciendes, es lo peor que te puede pasar como futbolista, entonces todas esas situaciones, todas esas experiencias, todas eh, eh, esas vivencias, Soy pues hoy por hoy las. hoy estoy agradecidísimo porque entiendo más a la persona, porque entiendo más al jugador, porque entiendo lo que se le pasa porque de repente viene un jugador conmigo hoy y me dice oye no dormí porque tengo esta situación en casa, porque mi mujer está embarazada y es la primera vez que está embarazada, porque este, tengo una oferta y a lo mejor me quiero ir pero al mismo tiempo me quiero quedar. Hay muchas circunstancias que hay que entender al jugador, porque el jugador antes de ser futbolista es ser humano y siente y vive y llora y ríe y se preocupa y a veces no le importa, pero no deja de ser una persona que a la vez hoy lo entiendo mucho, muy bien, por todas estas cosas que viví a lo largo de mi carrera.
0: Sí, hey, te digo, que nos lo cuentes es valiosísimo porque pues uno como aficionado nomás está ahí luego para para reclamar y silbar a los de tu equipo que no estén jugando bien y así no sabes que hay un trasfondo pues personal eh, tras de esto, valga la redundancia.
1: Que además es normal, ¿eh? Perdón que te interrumpa, pero además es normal. La gente es? tiene que exigir, la gente tiene que exigir, esa es la realidad. Es la, la gente paga un boleto, la gente ve el partido, la gente compra la camiseta, porque es tiene que exigir. Es, 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 yo estoy a favor de la gente que exija, aclaro que estoy a favor, pero para eso tenemos que prepararnos como futbolistas, como entrenadores, para eso tenemos que estar preparados. Y lo único que tiene que entender la gente, más allá, cuando, no, no de o sea, yo no le estoy pidiendo, sino que entienda que yo no conozco un jugador en el mundo que no quiera hacer bien las cosas. Es imposible. Que, a lo, a, que la realidad es que a lo mejor estás preparado, esas son otras circunstancias. Pero yo no conozco un jugador que, diga la, que salga a la cancha y diga, hoy quiero ser el peor jugador del partido. Eh, eh, eso no lo... Eh, eh. Hay mil errores o mil circunstancias o mil cosas para que puedas ser hacer, puedas hacer el peor del partido. A lo mejor no te preparaste, a lo mejor traes muchas cosas en la cabeza, a lo mejor no tienes la capacidad para, para, para estar en, en, en ese club o en esa liga. Hay, hay muchas circunstancias, pero el querer todo el mundo quiere, esa es la realidad el que puedas es diferente y el que tenga las capacidades es otra cosa diferente, pero estoy, yo soy un, eh, hoy convencido, más no un convencido, hoy creo mucho en que la afición tiene que exigir esa es la realidad y que entonces eso en esa exigencia tendrá que prepararse mejor, todo el mundo, desde el club porque el club tiene que entonces elegir a la gente que ellos creen capacitada para ese proyecto y al mismo tiempo el margen de error tiene que ser menos sabiendo esa demanda o esa exigencia del club o del equipo. Es como, como hoy por hoy el Barcelona el Real Madrid o todos esos equipos grandes tienen un margen de error bien poquito o bien chiquito porque ellos no se pueden equivocar en un fichaje. Pero entonces eso lo hace es, y no, porque, es, no por el club sino por la exigencia de la afición porque saben que si se equivocan pueden perder el puesto el presidente. No el técnico, o hasta el, el técnico obviamente pero el presidente por la mala gestión de fichajes y así es como se tiene que comportar a, a sus escalas todos los clubes a nivel mundial todos desde el equipo chino hasta el equipo hindú hasta el equipo mexicano hasta el equipo de Uruguay y eso hará crecer tu club tu liga y la gente que esté capacitada para eso hay, hay, hay gente yo en ese momento me, yo creo que a lo mejor no estaba capacitado para jugar en la mejor, una de las mejores ligas del mundo por eso a lo mejor no funcionaba a lo mejor tenía que haber esperado dos o tres años para ir
0: y luego se salvan en el último partido. ¿Cómo fue esto? O sea, es como un sentimiento de alivio más que de festejo. Las dos, ¿qué pasó en el un, un momento de alivio.
1: Esa es la realidad. No, no, este, cuando te estás jugando la vida, porque la realidad es que es la vida. Yo estaba préstamo. a préstamo. Mí, a mí me hubiera costado muy fácil decir: Aquí ¿qué me importa. Yo mañana yo tengo contenido, contrato en el Celtic y lo peor que me puede pasar es regresar al Celtic. O sea, al Celtic, o sea, no es a un, a un club gigantesco. Pero, hijo, lo viví, lo sentí. Se da el. La, la salvación del descenso y a la postre, bueno, es una felicidad pero, pero es una felicidad de alivio pero a la vez de, 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 de decir me alcanzó para salvarme es triste pero a la vez dice me alcanzó para salvarme, no puedo festejar eso o sea, es como eh, pasé de panzazo no puedes festejar el pasar de panzazo pero en el fútbol es un alivio y es como si fuera un campeonato esa es la realidad y lo festejamos y más de festejarlo fue una, un alivio una, una, un momento de, de decir eh... Hice mi trabajo, no como lo hubiera querido, porque nunca, por una razón, estamos en el de, estábamos peleando el descenso. Pero a la vez no descendimos, no somos el peor equipo de la liga. Y eso eh, realmente, cuando vives todo ese tipo de presión, te sabe a veces como un campeonato.
2: Sí, totalmente. Y pues sí, como dices, es una especie de pasar de panzazo, pero sin duda es más fácil reconstruir desde quedarse en primera a descender y, y esta frase típica como de que se vayan todos y volvemos de cero, ¿no? Claro. Eh, Efraín, ¿cómo es? Bueno, será tu regreso al Celtic, este año si no me equivoco va en Europa League, eh, creo que incluso metes un gol contra el Utrecht, ¿cómo es esta ¿Sí? transición entre tu última temporada en, en Europa bueno, en esta etapa y tu regreso al fútbol mexicano? ¿Qué te motiva a regresar a un club como el América? Parecería obvio, pero ¿cuál es tu detonador para decir paro esta etapa en el fútbol europeo por ahora y regreso a mi país?
1: Mira, yo creo que yo podía seguir, yo tenía contrato en el Celtic y la realidad es que contaban con también volvemos o a lo mismo el Celtic por eso mismo hoy, hoy es un club que le tengo muchísimo respeto, amor, porque a pesar de las circunstancias en las que yo me fui a Zaragoza, cuando regreso del préstamo me dicen, contamos contigo, contamos contigo. Y la realidad es que yo, eh, eh, yo no veía tan claro esa situación porque me doy el técnico y el presidente, el CEO. La realidad es que no yo, no, yo yo, en mi interior no, no lo veía, no lo, no lo creía, porque decía, aquí no va a jugar, a, 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 justo ese año habían comprado a Guanyama justo año estaba el que después va al Southampton y al Tottenham. Este, tienen aquí Key, Key son John que del, de ahí lo venden al Swansea y terminan en Newcastle. Este, luego había un israelí que se llama Verán Kayal que juega en el Brighton en Premier. O sea tres y luego el capitán. Que hoy, por hoy sigue jugando ahí. Entonces yo no veía espacio. Son, eran cuatro jugadores en mi posición y claro que me podía ver. Como, claro, no soy un tipo que, 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 que se rinda jamás, pero también tienes que también entender las circunstancias que yo venía de una, un año bastante bastante complicado en Zaragoza. Si no jugaba, iba a ser más complicado para mí el tomar el ritmo porque venía una transición complicada. Y la realidad es que también la decisión que tomo por ir a América es porque el club, me, eh, eh, el propio América, acá seis meses, me, eh, el, la directiva me buscaba. este eh, me, me llamaban y me decían, oye, ¿cómo va tu situación? ¿Quieres venir a la América? No, sí, ¿cómo? ¿Por qué? entonces pues yo la alargué y seis tres cuatro meses antes de, de ir al América o de acabar ese año este el club empieza a hablar con el Celtic y el América realmente siempre mostró interés por mí y hay muy, muchísimas circunstancias pero <ríe> la realidad es que eh, yo cuando era chiquito mi, mi papá este le gustaba el, le, gustaba, le gustaba el fútbol normal las la realidad no es aficionado no es aficionado no es aficionado y porque tuve, tuve la fortuna de hacer una carrera ahí en el fútbol pero este pero siempre me molestaba no porque So, ahí me iba a los Pumas y me decía no tú vas a jugar en el América cuando seas grande yo tenía 8 o 9 años y yo le decía estás loco siempre me molestaba me molestaba y en todos los días to todos todos los días todo el tiempo jugaba, veíamos un Pumas América o jugábamos o en las fuerzas básicas cuando ya estaba en Pumas me decía tú vas a jugar en el América le decía estás loco, no hay bro, no hay manera me decía, ¿sabes por qué? entonces yo le decía, ¿pero por qué dices eso? me decía, porque realmente la América siempre tiene a los mejores jugadores nacionales, yo hoy vamos a su historial, y no nacionales, sino internacionales y todo, la realidad es que muchos equipos hoy todo el, han tenido los mejores, este, no quiero ser respetuoso con ninguno, pero la América este, eh, llevó a Hugo Sánchez después de ser figura en el Real Madrid a Luis García, este, tenía a Sague, y luego al Piojo López, y eh, entonces me decía pa mi papá tú vas a ir a jugar a Europa y vas a regresar a América porque la América siempre lleva a los jugadores a lo mejor los mejores jugadores de Europa ya sean mexicanos o extranjeros regresa a México y entonces nos reíamos y sí la realidad es que América este, siempre mostró interés por mí siempre todo, o sea siempre realmente cada seis meses me hablaba mi representante me decía oye me habló eh, gente de América que cuál es tu situación que si te quieres, ir, que te quieres regresar que ellos están abiertos a que regreses este y en eh, tres, cuatro meses antes de que acabara el, volvemos al mismo del año en el Celtic estaba en el, estaba préstamo en Zaragoza
0: eh,
1: tuvieron un acercamiento con el club con el Celtic eh, el Celtic eh, me dice te vas a quedar confiamos en ti contamos contigo pero solo me tendría un año de contrato América me ofrecía tres años más este, tenía opciones tenía opciones de quedarme en México eh, perdón, en Europa este por ahí salió una opción en, en Alemania e ir a préstamo también otra vez, eh, pero no era seguro y entonces había que tomar una decisión porque el mercado de fichajes o el periodo de el libro de pases se cerraba en México, se cierra muchísimo antes que en, que en Europa. Esa es la realidad. Entonces me decía, me decía el club, me decía América: si tú vienes, nosotros tenemos que mando, es, ir, sacar a préstamo a jugadores para que entren, para que tú vayas en tu posición y si no, no los podemos sacar. O sea, no depende meramente de ti porque tú, como extranjero, o, o perdón, no como extranjero, sino como tipo que no está jugando en la liga, pues, te podemos traer en dos o tres semanas, no pasa nada el tema es que nuestra planeación no es la misma, porque en, en el periodo de fichajes aquí en México, entre clubes mexicanos se cierra en una semana y yo me acuerdo estaba en Acapulco, estaba en el verano Acapulco de vacaciones veníamos, venía de, de Europa y estaba con mi esposa este, mis papás y, y un poquito ahí de tanto, eh, no insistir pero realmente son los que más mostraron interés les digo sí. Y lo, lo raro y hermoso de la vida es que justo ese, ese torneo, Memo Vázquez agarra Cruz Azul, se vuelve, es técnico de Cruz Azul. Y yo a Memo, así cuando hablo de Tuca de, de, de Javier, de, de toda esta gente que me marcó, a Memo Vázquez, papá. E hijo, les tengo un cariño impresionante porque Memo Vázquez, papá, cuando yo estaba en Pumas, era eh, el director de fuerzas básicas y es un tipo que solo le tengo palabras de agradecimiento y cariño porque en todo momento yo en ese proceso me, me apoyó, esa es la realidad, me apoyó en todo, en todo sentido. Eh, es un tipo con un gran corazón, este, siempre confió en mí eh, y a Memo Vázquez lo tuve de técnico con 14, 15 años en la reserva y una, este, fuimos a torneos juntos, yo era el capitán de Memo Vázquez, eh, Memo Vázquez, hijo, no, Memo Vázquez, papá, sea el, el director de Fuerzas Básicas, y, 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 y lo conozco, pero, pero muy, 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 muy bien a Memo, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos de papás futbolísticos, pues Memo debe ser uno también de los tíos en Fuerzas Básicas, porque desafortunadamente nunca me dirigió, nunca coincidimos en Primera División, pero sí en Fuerzas Básicas, estuvimos tres, cuatro años juntos, seguidos, <risa> y, y me habla Memo, Antes, este, yo había dicho ya que sí a la América, y me habla Memo, no había firmado, y me hablando me dice ¿qué crees? soy el técnico de Cruz Azul y ya le dije a la directiva que mi primer fichaje eres tú Entonces le digo Memo eh... Acab tengo dos días que, le, digo, que le, di, le, di, le di el sí a la América Y me dice, sí, lo he visto en las noticias Pero no me importa, quiero que vengas conmigo este, Me dijo, aquí vas a jugar Aquí te vas a tener la confianza Vas a tener minutos, va a ser diferente Vienes un club importantísimo como Cruz Azul No me puedes decir que son diferentes ciudades Porque los dos juegan en la Ciudad de México Estás conmigo, te voy a... Quiero sacar lo mejor de ti Quiero, quiero regresarte a la selección Quiero que seas ese jugador que para mí siempre ha sido Este, Vente conmigo, hay que empezar el proyecto juntos es más eh, me hacen una oferta eh, Cruz Azul y si hablamos imagínate que América me ha dado este, un peso anual Cruz Azul me daba dos y me decía es más te estoy poniendo eh, no, me decía ya ya vente ¿qué más la piensas? temas económicos temas futbolísticos temas este, tienes un club también gigante como Cruz Azul y es cuando volvemos eh, eh, los valores y esas cosas en las que eh, crecí eh, con este, no, no soy la madre Teresa, porque la verdad es que tampoco como humo ni como fuego, pero eh, platicando con mi familia, mi esposa, mis padres, estamos justo en Acapulco, nos pasó todo esto en Acapulco. Este, me decían, ¿qué vas a hacer? Entonces yo decía, yo realmente, yo, yo, yo quiero ir a la Cruz Azul, porque la, la realidad es que está todo puesto. Eh, futbolísticamente, el técnico está conmigo, estamos juntos, lo conozco, me conoce económicamente. Cruz Azul y la Cruz Azul es un súper reto. Lo que es el campo, lo que puede significar ser campeón con Cruz Azul. Este, yo quiero ir a Cruz Azul. Esa es la realidad. Pero al mismo tiempo, yo ya le di mi palabra a América y justo recibía llamadas ¿no? de la gente de la directiva en ese tiempo de América. Me decían, no nos puedes hacer esto. Nosotros te buscamos cada seis meses. Cabrón. O sea, tenemos cada periodo de fichaje, te buscamos. Tenemos cuatro o cinco meses haciendo esta negociación. Es más, el Celtic, yo tenía que regresar, obviamente, por mis cosas. Me habla Peter. Luego él me dice, tenemos una oferta de Cruz Azul con más dinero en el traspaso. O sea, me decían, vete a Cruz Azul porque es mucho más dinero. Y entonces, eh, sentado ahí en Acapulco, ahí, este, con mis papás, mi esposa. Les, este, seguro,
2: había, les digo, es, seguro había escenarios más difíciles para tomar la decisión que esa, ¿no? En Acapulco, ya me imagino.
1: Bueno,
2: sí. No, no, te, pero te jodas, Exactamente.
1: <risa> y y te, te lo juro, te lo juro por Dios. Y aparte, tengo aquí a mi esposa enfrente y se ríe, porque aparte, este, <risa> mis papás me decían, vete a Cruz Azul mi mujer me decía, vete a Cruz Azul, pues no hay que pensarla mucho, ¿no? Y te lo juro que hoy está mi esposa aquí enfrente de mis hijos. Y digo, no, no, porque más allá de todo lo que. Las circunstancias, soy un tipo de palabra y soy un tipo de honor. Y la gente que me conoce y la gente, ojalá la gente de la directiva tenga la fortuna de escuchar este podcast, se acordará muchísimo de lo que pasó ese, esos días. Le hablo a Memo, le hablo a América primero y le digo, ¿saben qué? Voy a firmar con ustedes. Ellos estaban muy enojados porque no sean no puede ser, acaban de aparecer ellos, no puede ser, es, nosotros tenemos con esto cuatro meses haciéndolo. Eh, si te nos vas a hacer eh, hijos, ya sabes, ya sabes. Normal plan, no, no, sino les, les dolería, no, porque ellos, ellos llevan haciendo el trabajo, pero era más allá eso era la palabra. Yo les había dado dos días antes la, mi, 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 mi sí, ¿no? Yo les hablo y digo, miren, la verdad es que yo estoy aquí, vengo con ustedes. Eh, me duele en el corazón por lo que... Por, el, por, por, por las circunstancias que se están dando en el otro equipo, en Cruz Azul. Pero soy un tipo de honor y soy un tipo de palabra. Y, y si yo les dije que sí, voy, a ir, que sí. voy a ir con ustedes. Voy, voy a voy a, voy a, voy a América. Y a los 10 minutos le hablo y le digo, mira, me mito las circunstancias es que yo quiero ir contigo. Esa es la realidad. Este... Eh, Shh. Pero, pero, pero yo le di ya mi palabra a América y no puedo fallar a eso, porque pues soy, soy educado y toda mi vida he crecido con lo, lo único, que, una de las cosas que me, han me, incul, me ha inculcado mi padre es como hombre lo único que tienes en la vida es tu palabra si tú defraudas tu palabra, no vales nada, por más, puedes tener mucho dinero puedes tener mucho poder, pero tu palabra es más importante que cualquier otra circunstancia eso, eso me lo volvió a repetir en Acapulco mi papá, mi papá me decía, Beta a Cruz Azul obviamente no, no hay que pensarla mucho pero, pero también me repitió eso. Entonces me dijo, ya es decisión tuya. Entonces le digo a Memo, hablo con la directiva de Cruz Azul, porque estaba ya hablando con la ya tenemos oferta, teníamos, eh, y les digo les explico lo mismo. Y la propia directiva de Cruz Azul me dice, hijo, nunca nos había pasado eso en la vida. Un tipo que le ofrecemos más dinero y se va a otro equipo porque había dado la, En, en América me dijeron, no te vamos a subir, no te vamos, no, no, esto no es una competencia. Nosotros ya hicimos nuestro, lo, lo, ya, ya hicimos nuestra oferta, habíamos acordado tú y yo, ya no tenemos por qué que subir, y tenían razón, o sea, no era una competencia y pero la propia gente de Cruz Azul se quedó sorprendida y me decían, nunca lo hemos visto en el fútbol, nunca lo hemos visto y, bueno, o a sea, lo mismo, es las cosas hermosas de la vida, eh eh, un año complicado en América por lesiones, me, me parece que un momento, un momento que estaba tomando mi nivel, realmente está jugando está empezando a tener bien, estaba empezando a jugar en la lesión del codo, del hombro del codo, que me luxo el codo, en una, en una caída Hijo, fueron tres cuatro meses de estar parado, luego acabó el torneo los primeros seis meses el segundo torneo, el equipo volaba, volaba es la realidad es el torneo que salimos campeones no había mucho que moverle, jugaba la copa de repente, jugaba, me vuelvo a lesionar el tobillo, veo una barrida mala ahí en, en la copa, contra corre caminos y me, 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 el tobillo otros dos meses fuera no, no no tuve la fortuna pero bueno cuando hablamos de campeonatos este, eh, tuve la fortuna de salir campeón con la américa a lo mejor no jugué o son diferentes circunstancias que a lo mejor te hubieran gustado me hubieran gustado ser más protagonista porque para, a eso estoy acostumbrados es en la realidad este eh, pero se disfruta no se disfruta este se disfruta el campeonato un campeonato que queda pa, que queda ahí en la historia que, que eh, cuando mi hijo tenga crezca y tenga más razón, este, le va a decir, papá, tu papá salió campeón con el con Pumas, con el América, y campeón de copa con el Monterrey.
0: Y campeón, vázquez,
1: exactamente. Entonces. Eh, eh, aprendizaje aprendizaje, sabes lo que significa estar en, en América también, un equipo con muchísima presión, con muchísimo foco muchísima cámara, todo lo bueno y lo malo ahí se magnifica este eh, vas, a, vas a jugar de visita y está lleno los estadios, los hoteles, eh, cosas bonitas, la verdad que también vives, vives en, el club, en el club en un club como América y volvemos a lo mismo, ¿no? Hoy por hoy tengo cariño agradecimiento con cada club por el que pasé, porque por, pudo haber sido mejor o peor la historia, tanto en, imagina, en Zaragoza o en América o en, este, o en el equipo que sea, pero la realidad es que estoy agradecido porque me dio un trabajo. Un año, seis meses, dos años, cinco años, ocho años, lo que sea. Pero ese año eh, eh, proveeron a base de mi trabajo, comida en la mesa cada, cada noche a, a, mi, a mi familia. Y obviamente eso eso no se va a olvidar nunca, por eso no se me olvida nunca. Este, y, y, y no dejo de ser campeón con el América. Hay, hay mucha gente que no le gusta, muchos de los propios aficionados del América, pero cuando vean el campeonato del 2000, ¿qué fue? ¿12? 2000 contra
2: 13. El... 13, 13, 13. Eh, Vean el equipo, ahí va a salir mi nombre. Sí, y creo que es muy importante y desde el primer momento que, que empezó la entrevista... Notamos y lo platicábamos Neto y yo como un, un perfil distinto a lo que estamos acostumbrados del futbolista, ¿no? ¿Cuántas parodias no hay de las frases hechas? Y al final esto, lo que buscamos del podcast en general es que sean entrevistas un poco más profundas, encontrar el sentido pues, más de la persona más que del futbolista, entender estas transiciones entre países, cómo va creciendo tu familia durante tu carrera porque a veces como que hablamos de la persona que hay detrás del futbolista, cuando en realidad es al revés, es el futbolista que hay detrás de la persona. es, es claro. Creo que es la manera de verlo, ¿no? Y esto que dices ahorita de agradecerle a cada uno de los clubes porque puso el pan sobre la mesa en, en tu familia y nunca te faltó nada o no te ha faltado nada, creo que es muy importante destacarlo pues para entender ahora la, la etapa que estás viviendo. Antes de irnos, ahora bueno fue la etapa en América... La, la etapa en Monterrey, que fue un poquito más larga, en donde creo que fue... Es pues un periodo que ya nos contarás pero de consolidación aquí eh, como aficionado León quiero agradecerte, no sé si tú lo tengas presente, pero en la última jornada del torneo clausura 2014, el León venía de ser campeón y eh, había calificado a Libertadores y tenía un paso medio malo por la liga, en la última jornada León le gana a Tijuana y tenía que esperar una serie de resultados eh, pues bastante bastante complicados, eran 4 o 5 resultados, uno de ellos eh, Chivas se enfrenta a Monterrey y creo que Monterrey necesitaba ganar por 6 goles. Es una cosa así, estaba como gol, verdad, bastante sí. abajo y Chivas sí, sí, con sí. ganar estaba calificado y gracias a Efraín Juárez y a otra caminación de resultados, pero con tu gol en el estadio Omnilife todavía en ese entonces, gana Monterrey, eh, como te digo, si hace otra serie de resultados, el León logra calificar y que a la postre sería... Bicampeón del Puerto Bicampeón. Bicampeón. Pero eso es un sí, agradecimiento sí, de sí. parte mía. De
1: toda la del Rey. Es verdad, sí, sí, sí. No me acordaba, pero tienes razón. Tengo, eh, este, aparte, era el último partido de la jornada. O sea, ya se le habían dado los resultados a, a León. Y el último partido jugábamos en domingo en los Chivas, este, Monterrey. Un partido cerradísimo: 0-0, 0-0. Minuto, no me acuerdo. 70. Tiro de esquina. Además, yo nunca iba a los tiros de esquina. Este, lo tiene el chupete pasado y cabeza y hago gol. Y aparte. Aparte, Chivas necesitaba, porque si Chivas ganaba, calificaba con cualquier sí. resultado, con 1-0, cualquier resultado. A la postre después, era el técnico de Chivas, era la Volpe, que obviamente yo tengo una mucha admiración a, a la Volpe, nunca coincidimos, esa es la realidad, me hubiera encantado coincidir con él, pero nunca coincidimos. Y el preparador físico en ese tiempo, después, dos años después, llegó a Monterrey y nos, nos, nos decía que la Volpe era el vestido, decía, es imposible. Es imposible. Me elimina Efraín Juárez de cabeza. Nunca he hecho un gol, hace dos goles en toda su carrera y uno me lo hace a mí de cabeza en un tiro de esquina. Me tengo que morir, decía este, este, la golpe. Entonces yo me reía muchísimo. Y es la verdad, la verdad que no, no, muy, no, no hice muchos goles en mi carrera, pero los que hice ahí este, fueron importantes en, cual, en todo sentido porque haces uno en Clásico Regio, aparte, ¿no? También de cabeza. Sí, 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 también de tiro esquina. Sí, sí, sí. Y en el Celtica eh, hice dos o tres goles y uno de cabeza y en... Eh, eh, tengo muchos de cabeza y no soy cabezador. Esa es la realidad, ¿eh? No, 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 no cabeceo, pero este, no cabezaba ni en mi almohada. Este, <risa> y, y sí, 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 tengo de cabeza. Tengo de cabeza, muchos de cabeza. Hago en el Clásico Regio. Este, eh, en, en la selección hice también algunos, eh, en Copa de Oro y así. Eh, de cabeza también. Entonces ahí, ahí tengo, tengo mis goles de cabeza. Sí, saca,
2: saca la del ángulo Jared Borghetti, ¿no? Aquí, aquí <ríe> sí, está el sí, sí. oficial. <ríe> Oye. Casi. Reis, y ¿Cómo se da esta etapa de Monterrey? ¿Ahí, eh, ¿Ahí tienes a tu primer hijo o todavía no?
1: Sí, 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 sí. Ahí, este, eh, Regio, mi hijo Regio, este, 2016. Mira, la etapa de Monterrey fue muy bonita en todo sentido porque el club, me acuerdo muchísimo en el draft del verano del 2014, me parece. 13, 14, no me acuerdo. del año del campeonato de América, ese año, ese, 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 ese verano.
2: Sí, 2013.
1: 2013, entonces, me, me, por mucho acuerdo, yo digo América tengo que salir, no estoy, no estoy jugando aquí, este, no soy considerado por el técnico, que en el momento ese era el Piojo, que además al Piojo la Galo lo quiero, lo quiero mucho, es, me hace un, eh, lo admiro también mucho, ¿no? es un tipo bastante honesto en el trabajo, este un tipo que entiende el fútbol y entendió la, la ideología del América y la pelea como tiene que ser, como se tiene que pelear me parece que es un muy buen técnico la verdad este, y le, le digo mi, al club que no va a jugar aquí, no puedo jugar el equipo que viene a ser campeón, este, vuela todos los jugadores están muy bien en mi posición este, quiero salir y me dicen, ¿Tú, tú, está bien, nosotros estamos todas las facilidades y aparece Monterrey en, la ultim, en las últimas casi horas del este, a préstamo, a préstamo un año Le digo que sí Y va a Monterrey Un año raro en el club Ese año Bucetich se va después de... De Busetich estar no sé cuánto tiempo siendo campeón y los resultados a mitad a la jornada ocho 9 no se dan se va Busetich el técnico que a mí que, que a mí me lleva este y, y llega llega el profe Cruz este llega el profe Cruz eh, un tipo que venía a ser campeón que además también tienes ideología muy clara, de trabajador, eh, este y bueno de Busé que te digo, ¿no? Un tipo también. Te digo, he tenido la fortuna de estar con gente ganadora, con gente importante. Claro. Y no me tocó mucho tiempo, ¿no? Fueron cuatro meses más o menos de estar con busé, pero la aprendes, un tipo con una calma, una tranquilidad, en el sentido de muy claro de sus ideas, muy claras sus explicaciones, este, eh, un tipo que es un ganador nato en la forma de explicar, en la forma de hablar, lo ves y lo sientes, eh, y el primer año ahí medio complicado... Este, no, no me acuerdo si era no, no, no me acuerdo si fue, el profe Cruz fue técnico, pero no, no me acuerdo si fue después de, de Bucetich, la verdad no me acuerdo bien, es que hijo, no sé si, si me parece que sí, 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 sí Creo me que parece sí. que sí. sí, según yo si sí fue sí, sí. inmediatamente después, sí, sí, tiene razón sí fue, sí, fue, sí, 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 sí y acaba la, acabamos la temporada, empezamos la siguiente los, los primeros seis meses ese año eh, perdón, ese, esos seis meses ese torneo y el siguiente torneo lo empezamos con el, con, con, con el profe Cruz de técnico también, ya la jornada igual 8-9 este, desafortunadamente el, las cosas no, se, no iban caminando, verdad no me acuerdo y, y se va, y queda Carlos Barra de técnico, de interino, que a la postre ese torneo que terminamos calificando jugando la semifinal con América contra América, la de América que sale campeón con el pio con el Turco, ¿te acuerdas? Sí, 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 que estaba. Y después de ese año, claro. Después yo, yo terminé jugando. Después de ese año, este. Eh, hace válida la opción el, el Club de Monterrey. Y fui por Monterrey. Este. El siguiente torneo, lo, lo mismo, no me acuerdo exactamente, no sé qué jornada. Este. Llega el turco, el turco Mohamed, y acaba el torneo. Y yo, yo venía a esa transición que jugaba, no jugaba, no jugaba. Ya sabes, no, 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 no. Eh, y nada, me quedo con me, este, llega, llega el turco, este, y pues empezamos, ¿no? Empezó ahí, este, tu, tuvimos la fortuna de haber llegado a dos finales, de llegamos a dos finales, dos finales, una contra Pachuca. De, hijo, es un ¿Qué en un millón. uno en es un ese, millón.
2: Eh, ese partido, ¿no?
1: Uno en un millón. El, 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 no vamos de, jugamos de visita el primer partido en Pachuca. Un 1 un, no me acuerdo si fue 1-1, uno, uno, me parece que sí. O 0-0, cero, cero, no me acuerdo. Un partido cerrado de final. El siguiente partido, nosotros estábamos volando ese año, volando. Tenemos un equipazo: este Cardona, Funemori, eh, Pavón, eh, Basanta, Estefan Medina, juega de central. Yo jugaba de lateral, este eh, Gargano en el medio. Avilés eh, Hurtado por ahí. ¿no? Avilés Abilé, llega después, eh, al, al, al seis meses después, me parece. Era un okay. equipazo. Y la verdad que, hijo, la final, tú no te recordarás, este que eres futbolero, era un partido para, para haberlo ganado. El Conejo salió inspiradísimo ese, 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 ese partido. Tengo muy buena relación con el Conejo, lo quiero muchísimo. Compartimos ahí el Mundial de 2010. y Le digo, pinche Conejo, este, me debes un campeonato, güey. Me, literal, me debes un campeonato, ¿no? Y, y se ríe, güey, se ríe. Este, eh, doloroso, muy doloroso, porque nunca había perdido yo una final. Esa es la realidad. Era, es mi primera final que pierdo o que perdía. Después de. Venía de Copa de Oro, venía de este, dos finales, con una con América, una con Pumas, en Celtic, no, no, este, el Campeonato Sub-17. No voy a perder una final, y muy doloroso, porque sí se siente feliz Simor, la verdad muy, 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 muy muy feo eh, más en las circunstancias en las que pasó, y nada, hasta reponerse eh, de seis meses después de esa final, no, me, no sé si fue seis meses después, o, a, o ese año la verdad es que hay una historia muy bonita en el clásico regio, porque eh, jugamos de local, pero de visita íbamos ganando unos cero, y me expulsan y puta, este perdemos 3-1 y seis meses, eh, no al, no al rango de Zaragoza, pero no, no a ese rango, pero pues también la afición regia es jodida, es complicada. Es muy entregada, pero muy complicada también, muy exigente, muy exigente y pues ya te imaginarás perdimos el clásico, que para ellos, el clásico no para ellos, sino para la afición, para la gente pues es, es el partido más importante del torneo eh, significa muchísimo para, el, para los regios ese, ese clásico eh. y me expulsaron, entonces seis meses, ya te imaginarás iba a cualquier lugar y te expulsaron chin. ya sabes, este, hasta los meseros la gente en el súper eh, yo ya estaba curado de espanto, esa es la, la realidad, ya venía de la etapa en Zaragoza. Que ya, ya me, yo me reía, ya, ya no me lo tomaba a pecho. Me estaba curado de espanto, porque cuando hablamos de, de, de ahora que estamos hablando de Zaragoza, pues eso en mi graduación. Realmente ahí es cuando más presión sentí, sentí en mi vida. Ya estaba curado de espanto. Entonces. Me, me decían y pues sí, sí nada más acepto la situación porque es la realidad pero ya no ya no lo, lo importante es enfocarse y seguir sí. y seis meses después jugamos la, el, el partido del de, el siguiente clásico del siguiente torneo una semana antes nace mi hijo yo no sabía si iba a jugar ya te imaginarás muchas circunstancias alrededor de mi vida nace mi primer hijo era el primer partido en el nuevo estadio de, de rayados en, en el gigante de acero el primer clásico perdón y yo venía con mucha presión de el clásico pasado y me toca la fortuna de hacer el gol del, eh, del primer gol del estadio pero además el 1-0 de la victoria de ese clásico entonces ser el villano seis meses antes era el villano esa es la realidad o sea ser el héroe ya te imaginarás este, eh, una circunstancia y una felicidad importantísima además que mi hijo había nacido una semana antes eh, muchas historias entrelazadas ahí que volvemos a lo mismo no? no ni seis meses antes era el peor para la gente sí que es normal, esa es la verdad, inicialmente, seis meses después ser el héroe, sí, siendo el mismo jugador, el mismo tipo, el mismo tipo que entrenaba, ya, ya sabes, pero, pero la realidad es que pues, es bonito, es bonito siempre ser el héroe, eh, no, a nadie le gusta sí. ser el villano, es la realidad, pero siempre tienes que tener una, un balance, sí. un balance en tu vida, ni muy muy, ni tan tan, ni muy fregón, ni tan
2: malo, iba sí. a <ríe> no sí. ser una grosería, este, pero... se, se veía venir, se veía venir, este, sí, y como dices, pues al final hay una realidad, como mucho más constante, y una, pues cómo decirlo, como una normalidad o una tranquilidad en la vida del jugador que la gente realmente no ve. Pues ellos creen que apareces en un clásico y viviste triste, digamos, o, o enojado los seis meses y hasta que volviste a hacer gol, ya fuiste feliz. Y cuando pasan muchísimas cosas, acabas de tener a tu hijo, eh, pues la, la vida del futbolista va mucho más allá de los 90 minutos cancha. Y aquí una percepción digo esto ya es como aficionado pero aquí ya ya no es el Efraín com como el ya, ya, ya no eres el, el niño maravilla y no porque no fueras maravilla sino porque ya no eras niño ya eres un jugador como mucho más consolidado con un paso por Europa pues raro para el estilo normal de los mexicanos recuerdas que al principio platicábamos y te preguntaba si ¿Recomendabas esta estrategia de lanzar a muchos mexicanos desde jóvenes a la experiencia europea o era mejor consolidarse? ¿Cómo, cómo se da ahora tu transición entre, digamos, Monterrey? Y a lo mejor aquí ya es, se empieza a acelerar un poco tu, tu devenir futbolero, entre que te vas a Vancouver Whitecaps y luego te vas al Valerenga en Noruega. ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida en esta etapa que, pues, de entrada decides migrar y mudarte de país con toda tu familia? Pues sí, mira, soy un tipo que...
1: Que me encantan los retos, amo los retos, es más, soy, soy hasta, soy muy desesperado, ¿no? No me gusta estar en una, una zona de confort, yo venía casi cinco años, cinco años en Monterrey, eh, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de estas circunstancias, ahora que te conté la historia de la América, y hay muchas historias ahí entre, entre, entre bambalinas, eh, tengo, tengo la fortuna, ¿eh? porque creo que es una fortuna, muchas veces es por necesidad, pero tengo la fortuna de que mi carrera nunca se movió a base del dinero, Sí. Tengo la fortuna de decirlo, que tuve la oportunidad decir muchas veces sí o no, el dinero es, yo creo que es algo importantísimo y primordial es, es, es primordial desafortunadamente, pero es la realidad en la vida, déjate en el fútbol en la vida, eh, estamos de acuerdo que el fútbol, el, el dinero no te da felicidad es la realidad, hay muchas cosas que te pueden hacer feliz que no son meramente económicas pero una, una estabilidad este, pero no, pero 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 en mi caso, en mi carrera, nunca fue esa la circunstancia, siempre me he movido por retos siempre me he movido por sueños, por deseos, por cosas más allá y y obviamente también por temas económicos, pero es mi cuarto, quinto tema a pensar siempre. Sí, claro. Sí. Eh, y es y además no quiere decir que yo sea mejor, ¿eh? porque a, tampoco volvemos a lo mismo y te lo voy a repetir, no como fuego. A todos nos gusta manejar un coche bonito, a todos nos gusta vivir en una casa bonita, a todos nos gusta vestirnos o poner los zapatos bonitos. Es, esa es la realidad. A todos nos gusta. Esa es la realidad. No, no, no. Ah, no, yo no, yo no, 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 no. A todos nos gusta. A todos nos gusta ir a un restaurante este, a comer comida este, rica. Eh, 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 esa es la realidad. Es lo que te provee el dinero. Esa es la realidad, no? Eh, y a todos nos gusta a todo a todo el mundo porque para eso trabajamos para eso nos esforzamos a todos nos gusta que nuestros hijos tengan una vida darles una vida buena es normal eso es normal y eso pues, también es importante en la vida y a mí pues, pues claro que es importante este porque uno trabaja para eso pero eso es eso es consecuencia de tu trabajo esto viene a la postre de tu trabajo no puedes poner eso por antes del trabajo, porque si tú haces un buen trabajo, va a venir, esa es la realidad, en cual, a lo que te dediques, ¿eh? a cualquier profesión, si tú eres el mejor, o eres de los mejores ahí, el, el, el premio económico vendrá, para eso hay que prepararse, para eso hay que trabajar, para eso hay que, eh, eh, es salir hacia adelante en todo momento. Entonces cuando hablamos de Vancouver, yo venía hablando con el club con Monterrey seis meses antes de la renovación. Me, me ofrecieron una renovación. Yo estaba muy bien en Monterrey. Mi familia, mi, mi hijo Regio, mi mujer está acostumbradísima allá a la ciudad. Mi mujer es italiana, italo-belga, nacía en, it nací en Italia, eh, creció en Bélgica, es como yo, somos gitanos. Este, eh, tengo una fortuna que, que, que gracias a Dios este, a la vida que me dio mi mujer entonces eh,
2: no se molestó de que lamentaras la madre a de Rosy ¿No, no hubo otra familiar.
1: <risa> <risa> su, 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 mi suegro estaba ahí mi suegro estaba ahí en ese partido en, en, en sí. Bélgica en, el, en, en Bélgica ya te imaginarás pero eh, estaba muy bien en Monterrey ese, ese, estaba muy bien estaba jugando estaba considerado este ya me había ganado realmente el respeto de la afición por todas las circunstancias y de repente aparece Vancouver. En esas este, historias, que si te las cuento no las crees, pero aparece Vancouver en mi vida. Y otra vez Acapulco aparece en mi vida, porque estaba de vacaciones <risas> en Acapulco. Aparece Vancouver y le digo a mi mujer, ¿qué hacemos? Mi mujer me dice, lo que tú decidas. La verdad es que ella se quería quedar mucho en Monterrey, porque estaba muy acostumbrada. Estaba tres estábamos muy bien. Teníamos ya nuestros amigos, ya tenía... Teníamos una vida ya prácticamente más hecha, ¿no? Y y, y obviamente, en, para mí futbolístico, pues, estás en el mejor club, uno de los mejores clubes de México, en todo sentido, desde la organización, desde la afición, desde el estadio, desde el grupo, desde el equipo, desde el técnico, todo. Pues obviamente, todo, hoy por todo mundo que está en Monterrey como futbolista, que son los equipos importantes en todo sentido. Económicamente, pues es importante, la verdad. Entonces, eh, está en Acapulco y me llaman y, y me dicen, oye... Eh, hay una oportunidad de ir a, a Vancouver, te interesa? Y me dicen, ¿cuánto te queda en contacto? le digo, mira en seis meses? Pero me están ofreciendo la renovación hace seis meses. Me ofreciendo el club me ofreció dos años más Monterrey. Y me dice tú como tienes entendido y como sabrás, a tu edad y en la MLS es muy difícil que paguen algo. Hoy los clubes, yo hoy, hoy que estoy yo en la organización, es difícil que paguen eh, traspasos los clubes, eh, los de la MLS, salvo o compran un talento que este, pueda ser revendido en futuro o compran un tipo ya hecho, o compran un tipo. Los DPs son los que invierten la lana, uh -huh. los clubes. Y me dicen: Nos, Nosotros queremos que vengas. Hablo con el técnico, un técnico galés, que lo conocí en, en el Celtic. Este. Mm, eh, ellos, eh, la historia es muy chistosa porque ellos juegan Vancouver contra Tigres seis meses antes en la Conca Champions y el, el scout de Vancouver era el mismo scout del Celtic cuando yo estaba, John Park, y entonces le hablo lo saludo, John ¿cómo estás? ah, vente a tomar un café, te voy a presentar al técnico, al técnico lo conozco empezamos a hablar de fútbol, el técnico John súper informal la charla y seis meses después me habla el técnico, me dice que vengas y, eh, o sea, esas cosas que nunca te las esperas y no te las no te, tienes idea, empezamos a negociar y me dicen, no ponemos dinero, te se quedan seis meses ¿tú crees que pueda salir libre? yo digo, hijo, va a estar complicadísimo, porque en México, por más de que se quede seis meses libre, sigues perteneciendo al club y si te traspasan, por más de que estés libre, pues está el famoso pacto de caballeros y estas circunstancias entonces es muy complicado, tú tienes un valor para el club, me dicen, puta, entonces va a estar muy complicado porque nosotros no podemos pagar absolutamente nada, solamente, meramente tu contrato, entonces eh, empiezo a hablar con, con el club, en este ya en este momento ya prácticamente yo hacía todas mis cosas solo, <ríe> es la realidad. Uh -huh. este, entonces empecé a hablar con el club, empecé a hablar con, con el presidente, empecé a hablar con la gente ahí y, y en Acapulco les hablo y les digo, oye, me salió esto, esto y esto. Me dice no, no, ni locos. ¿Van a pagar por ti? No, pues no creo, está complicado. No, pues no hay manera olvídate, no hay manera este... y entonces pues, pues empezamos esas pláticas y esas negociaciones que a la postre duraron, no sé tres, tres semanas, un mes, y termino cuando hablamos del tema económico me dice el club, pues es imposible que te vayas y me dice Vancouver, pues es imposible que paguemos, me dice el club, me dice Monterrey, es imposible si te vayas si no dejas un dinero y es imposible que, en banco me dice, es imposible que, que podamos dar algo por ti y en estas circunstancias de cuando hablamos de dinero volvemos a repetir de que es importante, pero gracias a Dios no, nunca me he movido y si me tengo que mover en el futuro tampoco es malo eh Ese... No, no pasa nada. No, no, este, pero les digo a Monterrey, bueno, te dejo los seis meses que me quedan de contrato y me dice, no, pues no es suficiente. De mi bolsa, de mi contrato que Vancouver me da tres años, de mi contrato le digo a Vancouver, de mi contrato le podemos sacar dinero y ustedes le pagan al club como si fuera un, pre, un, un pago. Y Monterrey, Vancouver dice, sí Y Monterrey lo acepta. Entonces de mis tres años de contrato, yo cada año de mi lana, de mi sueldo le tenía que pagar a Monterrey. Este, eh, que, que al final yo lo acepté. Eh, no pasaba nada y que bueno pues son decisiones de vida que a la postre pues te van llevando por el mundo voy a voy a Vancouver nace mi segunda hija ahí en Vancouver Me, tengo una hija cana mi niña canadiense mi, mi hijo tiene pasaporte italiano belga mexicano mi hija tiene canadiense que nació en Canadá tiene el pasaporte italiano pasaporte belga y pasaporte mexicano ya te es, imaginarás
2: ya es, 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 es mi hijo, hijo Regio y mi hija de Vancouver y Me, con, mi, mi hija canadiense
1: ¿no? exactamente
2: entonces eh Llego al club,
1: un, un club, una organización hermosa, una ciudad espectacular. No, no sé si ya has tenido la fortuna de ir.
2: No, estuve en Toronto. Pero... Pero no, no sé si es similar, pero en sí el ambiente se siente muy hogareño todo, como muy, como que te reciben muy bien. Creo que hay como sí. que un buen recibimiento del extranjero en general.
1: Los canadienses son, son, son muy buenos, muy, muy buenos, muy buenas personas. Vancouver es totalmente, es una súper ciudad, súper ciudad, realmente en todo sentido. Este, hijo, la pasé increíble. Fue un año, un año que viví muchas cosas. Me, me empecé a empapar de la MLS, sí. lo que es esta liga, lo, lo, cómo está creciendo, cómo se maneja, los viajes, eh, cómo se maneja la liga adentro en temas administrativos hasta de presupuestos, este, la comp competitividad que tienen. Eh, jugué en Vancouver, esa es la realidad. Este, jugué un año, un año muy bueno en, tem en temas futbolísticos. Jugué, jugué bien, anduve bien. Y en la, la liga empieza de enero a, pues, a noviembre, eh, más o menos. no este, Y en noviembre acaba la liga. Estoy en, en Playa. El Carmen, con mi familia de vacaciones.
2: Abandonaste Acapulco esta vez para... Sí,
1: abandoné Acapulco esta vez y me habla Ronnie, Ronnie Deila, este... Mis hijos, han visto un lateral, tren de Valerenga. Yo conozco a Ronnie porque era técnico en el Celtic. Nunca con, no era mi técnico en el Celtic, pero no, él llegó tres, dos o tres años después al club, pero pues obviamente eh, un, eh, lo conocí en un día en Londres, platicando por conocidos, amigos, diferentes circunstancias. Me habla y me dice, necesito un lateral, quieres venir a Noruega. Entonces a mi mujer yo siempre le había prometido y le prometí que antes de que yo me retirara del fútbol, íbamos a regresar a Europa. Entonces cuando se entera Noruega me dice obviamente, aparte Oslo, mi mujer conocía a Oslo y dice que me decía, un, yo no conocía, decía, es una ciudad que es de las mejores del planeta. Nosotros veníamos de Vancouver, que es una ciudad que, que si hoy te metes a internet, es una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Vancouver, pues no sé si es top 3. No. <risa> Oslo está en el top 2 o top 4. <risa> o sea, entonces, me decía mi mujer, sí, porque además quería estar cerca de su familia. Yo ya tenía 30 y 31 años, iba a cumplir 31 años, cada vez el retiro se acercaba más.
2: Bueno, y lo dices como si ya estuviera muy cerca, pero en realidad yo creo que a buen nivel, mínimo te quedan, digo, ahora lleg llegaremos a la etapa de auxiliar, pero 3 o 4 años, mínimo, ¿no?
1: La verdad es que yo estaba bien, pero eh, mi paso por Vancouver la verdad que muy bueno, ahí creo que eh, eh, mi extra, todo lo que tenía es la, la, la MLS es una liga muy física y, y, y ahí es cuando hijo, ahí ya estaba cansado ahí ya, nunca había estado o sea, ahí ya, ya me pesaban las piernas un poquito, esa es la realidad este, esta liga, esta liga la MLS es física, es ir y vuelta es intensa este, es rápida, entonces ya, ya no tenía lo mismo, esa es la realidad, ya no tenía lo mismo, a finales del año ya me está costando mucho y voy a noruega mujer, por, por, por diferentes circunstancias por mi mujer pero además yo también tenía el reto Ronnie me habla y me dice oye eh, quiero que vengas conmigo te voy, a, te, te voy a ser el futbolista que siempre has sido te voy a regresar a la selección vas a jugar conmigo todo y vamos a estamos en un proyecto entonces tomo la decisión de ir a noruega yo no conocía la liga noruega o sea muy poquito al Valerenga menos. El Valerenga es el único equipo en Oslo. En Oslo, en Oslo. A, la, a las afueras está el Strong y pero en Oslo el único equipo es el Valerenga y estaba el IN, Almeida jugó en el IN, muchos eh, equipos eh, jugadores, el IN, pero el, el IN descendió a tercera división administrativo también entonces el único equipo importante en Oslo era el Valerenga y si estás en la capital pues tienes un nivel de difusión más grande que cualquier otro equipo porque también tienes el Rosenborg, tienes el Molde donde salió Sol Haaland, este. pero están a, las, están a dos, tres horas en avión y entonces llego a Noruega, me doy cuenta de lo que significa el club, un, un club gigante tenemos en, en, en capacidad el equipo que más gente lle, llega lleva a los el estadio a los estadios de visita este un equipo pues, grande importante yo venía de una situación en, en Vancouver como yo, yo me estaba preparando para estaba en esa transición no ya este eh, y llego a Noruega y yo, yo digo bueno pues, va a ser en la misma transición y lo primero que me dice el técnico has pasado el peso conmigo no vas a jugar te dije que te iba a ser iba a regresar lo que eres tienes que bajar Cuatro kilos. Me dice, pero no de. Este, no, no, no solo de peso, tienes que bajar 4 kilos, pero de grasa muscular. que Es muy diferente bajar la grasa que el peso. El peso puede ser agua, el peso puede ser este, diferentes circunstancias, ¿no? Pero grasa, 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 complicado y es difícil, ¿no? Entonces, me meto, me pongo a trabajar, gimnasio, dietas, pam, 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 pam. A los tres meses estoy súper bien y empiezo a jugar y empiezo a andar muy, muy, pero muy bien, esa es la realidad. Muy bien. Yo firmo por dos años en Valerenga, eh, una etapa hermosa de mi vida, ¿no? Mis hijos en crecimiento. este, Estaba en esa transición de futbolista. Ya, ya, yo ya cada vez me preparaba más al, al, al retiro, porque eh, eh, de Canadá, que en Canadá el deporte número uno es el hockey. Entonces yo salía a la calle no le importaba a nadie ser el futbolista, ¿no? Voy a Noruega, que los noruegos les encanta el fútbol y son apasionados, pero tienes que entender en cuenta o tenemos que entender en cuenta que, el, que Noruega como país es de los más países más ricos del mundo y la gente tiene otras prioridades de deportes como este este eh, eh, Humble, este, el fútbol es importante pero, pero, pero la gente no se vuelve loca por el fútbol en el sentido eh, les gusta pero nada más es un deporte nada más
2: Entonces, sí, hay, otros, hay otros deportes que cumplen más su estilo de vida
1: como tal claro ¿no? y más prioridades esa es la realidad llego ahí además pues, el equipo más importante del, de Noruega de, del, del, si sí es de los más importantes en la realidad este, pero pues, con una presión diferente muy muy diferente eh, y, y empiezo esa transición que viví mi, 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 mi estilo de vida fuera de la cancha fue espectacular no tenía coche porque de esas veces que voy a comprar coche pero no lo compra nunca porque además yo agarraba el camión el bus en la esquina de mi casa todos los días me dejaba en la esquina de mi, del estadio donde entrenábamos este mi hijo iba a la guardería en la esquina del estadio lo dejaba en la, en, cada vez que iba a entrenar lo recogía después, nos íbamos juntos en el camión, este, o en el metro, junto con otros compañeros del equipo, este realmente una vida, o sea neva ya te imaginarás el clima ya frío, en la nieve nos íbamos en la nieve, nos bajaron papá, me decía papá, tengo frío, sí, pues no pasa nada, papá. hijo, ya vamos a llegar a casa yo vivía justo por el centro de la de la ciudad de, de Oslo, entonces todo me quedaba súper céntrico, mi mujer no necesitaba coche, eh, eh, hoy, hoy por hoy lo, lo seguimos diciendo, ¿no? yo yo creo que fue de, la, de, de las mejores etapas y de las mejores para mí es una ciudad, que he tenido la fortuna de estar en muchas ciudades este, tanto viviendo como de visita, pero Oslo es una súper, súper, súper ciudad. Tienes todos los servicios. Este, me subí al camión y tienes una app que te dice exactamente a qué hora va a pasar y exactamente a qué hora te va a dejar el camión. Y no hay manera, no, no llegas tarde, no llegas tarde. O sea, haya tráfico, no. Tiene el, el camión tiene su carril y entonces no hay manera que llegues tarde. O sea, es muy complicado, o sea, lo que se descomponga o que choques o que una cosa así, pero por tráfico, esas circunstancias no. Este, es un país que funciona. Eh, de primer nivel, la seguridad social, lo, los hospitales, el transporte público. Este es muy caro el país. Esa es la realidad. Es muy caro, muy, 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 muy caro. Este, todo, desde la renta, la comida, este, eh, el propio transporte público, pero todo vale. Los, los impuestos son, son carísimos, son altísimos, es la mitad, la mitad, el 50% de tu salario. Este, to, todo vale, pero es caro, pero a la, a la vez todo, 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 todo lo ve reflejado en la, en la comunidad. Acabo el año, acabo el año, acabo el año en Noruega. El me, me lesiono al final de la temporada y los últimos partidos ya no juego, cinco o seis partidos ya no juego, me lesiono. Y ya está, y previo a salir de vacaciones. Este, ¿En
0: Acapulco
1: o no? No, regresaba, íbamos a México, íbamos a playa. Este, mi mujer me, este, me dice el técnico, ah, bueno, pues nos vemos el próximo año este, y a ver que, cómo están las circunstancias. Este, el club cada vez iba a apoyar más a los, a los jóvenes, a, a hechos de ellos, porque además en mí veían el resultado, pero no veían nada futuro, porque con 31 años ya era complicado, ¿no? Este, y el proyecto del club, del club, de la organización, era más apoyar a los jóvenes para ser un club que pudiera... Siempre, no, no para ser, siempre ha vendido muchos jugadores este el Valerenga. ya es cuando me doy cuenta de que, bueno, la Liga Noruega para nosotros no es conocida, pero para el fútbol mundial y el europeo es súper conocida. Es una liga este eh, muy vendedora para los mercados de Bélgica, para los mercados de Alemania, para mercados de Inglaterra, para mezclados de Rusia, mercados de eh, eh, este, Ucrania, ya sabes, esos es, vas al Shark, hay muchos jugadores, vas al Shakhtar Dones, vas a Rusia, vas a Alemania, vas a la hay, hay jugadores en Premier League, hay jugadores en Championship. Es una liga muy, muy vendedora, muy vendedora a todos esos. No, no, tipo, no tanto España, no tanto Italia, pero venden, venden, mu, venden mucho, mucho, mucho. Porque los jugadores son, no, no son caros en el sentido en el mercado que estamos viviendo pero a la vez están probadísimos juegan en, en o sea no se tienen que adaptar a ninguna circunstancia son europeos en el, ritmo, el ritmo de juego es Europa es diferente al, a cualquier ritmo en Sudamérica el ritmo en Sudamérica es más pausado, es más lento por las circunstancias en, en, en Noruega que volvemos al mismo, no es la mejor, no es de las mejores ligas, es la realidad, pero es una liga súper emergente. Eh, y hablar con
2: casos como el de Haaland o el de Odegaard dan mucha certeza de que hay, hay talento, ¿no? Como que. Tienes Odegaard, ni... tienes Haaland, tienes
1: Joshua King, sí. tienes eh, el goleador de Turquía, eso es noruego, tienes. Eh, eh, el, 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 ay, se me olvidó el nombre del contención que está en Sheffield United, que lo compran del Game por 25 millones de euros. Este, el lateral derecho es cap era capitán del Olimpiacos y hoy va a, a Alvesitas o un equipo en Turquía este, eh, es, es, eh, hoy, 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 hoy está, estaría muy bueno que vieras el, 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 el equipo de Noruega todos juegan en ligas importantes todos, 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 todos. y luego tienes el caso de Soljaer que era técnico del molde y automáticamente se vuelve técnico del Manchester United Este algo tiene que tener la liga, obviamente él fue jugador del Manchester y la, la realidad pero algo tiene que tener la liga esa es la realidad. Claro. Este, el Manchester no regala la escuela solo porque eres jugador, porque entonces pues, las figuras, figuras o la gente importante o las leyendas pues, serían técnicos este, en ese club, ¿no? Entonces, la realidad es que es una liga muy, muy buena en un crecimiento. O sea, a, mí, a mí me encantaría ver mucha gente, muchos mexicanos porque es un escaparate. Te, te digo, yo eh, este, a veces eh, me di cuenta cuando me lesionó a final de la temporada. Iba al palco ahí a, a, la, a, la, a la, eh, en el estadio, y le preguntaba a la gente del club: me decía, no, ese scout del Schalke, ese scout del Dusseldorf, ese scout del eh, Olympiacos, ese scout del eh, SSK de Moscú, ese scout del eh, del Brescia de Italia. Es el, eh, en cada partido, 15-20 scouts. En cada partido. Entonces, es un escaparate gigantesco. Eh, es una liga muy emergente, es una liga muy buena además, porque es física, te imaginarás este los, los, los noruegos altos, grandes, fuertes, el fútbol vertical, muy parecido al Championship, no es, no es Premier League pero muy parecido al Championship, ya sabes pelear, meter pelotas gente grande este hay equipos que juegan muy bien el Rosenborg, el molde, juegan muy bien a la pelota pero la verdad es que es una liga, no es una liga fácil, y pues es una liga europea, eh, muy contento por conocer esos mercados, tuve la fortuna después de ir a, a ver eh, eh, la liga sueca también, partidos porque pues, es, Escandinavia todo, Sue Suecia Noruega, Dinamarca, Finlandia son eh, 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 pues, las mismas ligas no y en, Din en, en Dinamarca tienes el Copenhague, tienes el Michelin que hoy juega Champions League, está en el grupo, no sé qué grupo está en Michelin, pero lo acabo de ver en la mañana que eh, Michelin, Michelin, eh, que juega en un grupo de Champions League, este en, Din en Suecia tienes al Aika Estocolmo, eh, de Gothenburg, equipos, equipos imp buenos importantes, Juan Europa League, este eh, entonces me, me dio mucho para conocer, para conocer diferentes mercados, para conocer diferentes personas, este, para conocer el estilo de vida, cómo se vive en Escandinavia. Eh, mi hijo eh, eh, en el invierno, ya te imaginarás el frío. Este, mira que vivimos en Canadá o, o lo que sé que vives en Glasgow, en, Glasgow en, la, en Escocia, pero este frío en Noruega es, es, es complicado: nieve por todos lados, pero una muy, 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 muy bonita la liga y el país. Y en diciembre me voy a, a de vacaciones, regreso a México con mi familia de vacaciones, te daban un mes y justo el 24 de diciembre literal, yo estaba en Playa del Carmen una semana antes, regreso a México para pasar Navidad con mis papás, y en ese Inter en, en Playa me, me marca el técnico y no le contesto, o sea, le contestaba, le, le me llamaba, le, le marcaba las dos horas, no me contestaba él, al otro día yo le llamaba y no me contestaba, me regresaba la llamada tres horas después, no le contestaba, así estuvimos una semana, ya sabes, cuando a teléfono descompuesto, Ajá. <risas> y el 24 de diciembre, literal, el 24 de diciembre, de diciembre. estando en casa de mis papás, preparando la, preparando la Navidad, me hablé me dice, ¿cómo estás? he estado buscando? ¿No hemos podido coincidir? Le digo, sí, ya sé. Me dice, ¿cómo has estado? ¿Bien? ¿Listo para la Le digo, sí, 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 estoy corriendo, ya sabes. Y, y me dice, te pues tengo una noticia. Soy, acabo de ser, acabo de, este firmar con New York City como técnico este, eh, no es oficial seguramente será oficial yo creo que a principios de año para esto yo tenía una relación muy estrecha con él, con, con el técnico en el sentido de eh, yo siempre he sido un tipo directo ¿no? y hay cosas que a los que no me gustan hay cosas que me, me gustan entonces eh, yo le decía sabes que este, esto no nos está funcionando este tema táctico y, y no por, por decir que yo soy porque yo sepa o así sino porque también tienes que ser honesto cuando a lo mejor no, 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 no tienes que Quedar por su lado a la gente porque pues, la realidad es que te vuelves entonces cómplice o partícipe de las circunstancias o sea, el equipo a lo mejor no está bien y si tú no dices nada eres cómplice porque si tienes algo que decir y aportar puedes cambiar o puedes ayudar al equipo entonces cuando de repente teníamos esos periodos en el año de que no caminaba el equipo yo iba a decir Oye, este, yo creo que es por esto no quiere es decir que tenga la verdad absoluta yo creo que es por esto y esto y esto y, y le empezó a gustar eso y a finales cuando me lesionó te digo tuve casi dos meses lesionado ya me decía 20 eh, después del entrenamiento antes del entrenamiento la planeación este me, me invitaba yo empecé a hacer mi curso de entrenador ahí en noruega este me invitaba vente 20 en las 20 después del entrenamiento a ver el entrenamiento como como quiero que, que veas cómo pienso para que también me puedas ayudar junto con todo el cuerpo técnico ahí no, no solo él y yo sino todo el cuerpo técnico Entonces yo me ponía una esquinita y no más escuchaba este y ya cuando de repente me pedía mi opinión pues, ah, pues sí yo creo que es esto esto punto pero así estuve dos meses me habla en diciembre este me dice soy técnico del new york city sí, yo creo que sea oficial a principios del año, en enero este, y me dice así, tal cual me dice, pregunta, ¿quieres seguir jugando? entonces como que como que <risa>
2: rara la pregunta, como que ¿no? Me,
1: sí, 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 y entonces le digo este mister pues no sé hacer otra cosa en mi vida, no tengo otros planes y me dice, ¿qué te parecería retirarte? Puta? le digo hijo, no sé, eh, te lo juro que no tenía ni en mente, no lo tenía ni en mente y me dice, porque quiero que vengas conmigo de auxiliar, yo ¿Cómo? ¿Yo? ¿De auxiliar? ¿A dónde? Dice, sí, al club. Entonces, como que me, me, me sorprendo muchísimo. Me dice, sé, sé que me ayudarás muchísimo. Me encanta cómo piensas, me encanta... Me, sé que me podrías aportar muchísimo. Eh, y además, a ti te ayudaría a crecer en todo sentido. Por el club en el que vamos a ir, por el grupo, ellos eh, te ayudarían en tu capacitación. este Solamente estás con la experiencia. y Dice, tenemos comunicación directa con con Manchester, con Manchester City, desde ciudades de guardia, hasta con el propio Pep el director deportivo hay 10 clubes alrededor del mundo este me parece como que me trataba de convencer ¿no? me vendía la idea me se me parece que este, puedes, puedes aportar mucho y puedes crecer mucho siempre me has dicho que quieres ser técnico y pues aquí está la oportunidad y entonces me quedo blanco azul rojo ya te imaginarás. Sí, clara y le digo, mira, mister no me quiero precipitar, por favor, dame chance de, de pensarlo y, y te aviso. Me dijo, sí, sí, avísame, pero avísame lo más pronto posible porque al único, o sea, porque si tú me dices que sí, vas a ser la única persona que yo llevo de mi cuerpo técnico. Uh -huh. Entonces le digo, ¿cómo? Me dice, sí, 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 el... yo ya hablé con el club, este, ya les dije tu nombre, ellos están encantados de ayudarte, les interesa mucho tu perfil y no voy a llevar a nadie. Y yo, ¿cómo que a nadie? Me dijo, no, no, solo a ti, el auxiliar va a ser, eh... lo van a llevar de Manchester, otro de los auxiliares auxiliares, que es el, de, el de, que estuvo siguiendo a Pep mucho tiempo. Uh -huh. Eh, y es inglés y otro y tenemos a un agente del club del propio club del New York City y el institucional que es el entrado portero entonces de, o sea conmigo solo vienes tú mi hijo entonces para que veas lo que confío en ti lo que creo en ti para que lo tengas en consideración en tu decisión hijo puta ya te imaginarás es una decisión eh, es, es un momento importante pero a la vez también este, te pone contento entonces lo platicé obviamente otra vez platicarlo con mi familia con mi con mi esposa con mis papás eh, la, acabo y les digo, ¿qué crees que acaba de pasar? ¿Qué? Les cuento y me dice, no, te creo sí, sí, y me dice me dice mi, mi mujer, ¿y qué le dijiste? No, pues que le hablaba y me dice me, eh, me pregunté, hay, hay y, y me dice mi papá ¿cómo crees? Estás pero si bien, ya sabes, dile que sí porque si eres el único y a lo mejor hablar ya de alguien con el que está ya después, de, si decides que no, y es otra circunstancia, pero ahorita dile que sí sí ¿me entiendes? Porque claro si, si, ¿Y lo, pones a, si lo pones a a dudar, a lo mejor tiene otras opciones. Pues háblale ahorita y dile que sí. Entonces le digo, pues sí, tiene razón. Es la, ver, es la, es la verdad, ¿no? Es la realidad. Y, y le hablo y le digo, Mister, pues, pues sí, yo creo que sí. Pero, o sea, tentativamente sí, pero eso nomás dejan aterrizarlo bien, ¿no? O sea, sí, 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 cómo no. Y entonces fue momentos de una semana, dos semanas, no de pensarlo. Tuve la entrevista con el club, tuve la, con el director deportivo, con gente del grupo también. Este, y entonces me dice el técnico, me dice, hay dos circunstancias el grupo te quiere, pero pues, también te quiere conocer, o sea, no es que yo ya te propuse yo dije que venías conmigo, pero a lo mejor el grupo si no quiere, no quiere, qué hay qué puedo hacer ¿no? Entonces otra vez una semana de mucha atención, ¿no? Porque yo ya había decidido que sí, y pues, tenía que pasar como la entrevista y estas circunstancias y no, al final pues gracias a Dios todo se dio, la realidad es que es, es, es una historia de mucho eh, una historia hermosa, una historia rara, pero a la vez creo mucho soy muy creyente de Dios y, y, y realmente creo que esto fue un tema de, de Dios, ¿no? Realmente es, es, creo que fue el momento importante. Todavía en esa decisión eh, hablo con Tuca, hablo con Javier, que son dos tipos que admiro muchísimo y, y dada su trayectoria, que me podían orientar mejor. Y, y los dos me dijeron: de, de, no, no tienes ya no ni que pensarlo. Es una, es una posibilidad que nunca, nunca, nunca se te va a volver a presentar. Viniendo además de un técnico europeo, lo que me decían es que viniendo de un técnico europeo me dice cuántos jugadores Cuántas veces, cuántos mexicanos han tenido esa oportunidad. Yo olvídate, en, 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 o sea, dice, te, a mí me decía Javier, me decía, yo, pues yo voy con mi gente, o sea, con mexicanos o con gente que yo conozca, que ya lleve trabajando mucho. Me dice, yo no, de la, o sea, me dice, para mí es muy difícil mañana ir a un club y, y hablarle a un eh, noruego para que venga de auxiliar mío, por más que sea mi jugador, pues es complicado. Claro. O si sea, hay algo que a este técnico le gustaste y que un técnico más probado ya europeo, porque además ya dirigió al Celtic, ya fue campeón en, en Noruega, hoy va a un grupo importante, a un club importante que esos que esos grupos rara vez se equivocan porque tienen de dónde escoger, tienen muchísimos candidatos que lo hayan escogido es porque le vieron él, y que además él te escoja a ti, hijo de su madre, es bien o sea, ponte en esa perspectiva, es imposible Efraín, me decía entonces ni no tienen ni qué pensarlo, tómala porque vas a crecer, porque te va a ayudar y, y ya está, y bueno, gracias a Dios estoy aquí, hoy en Nueva York aprendiendo, aportando este como te lo dije al principio, mucho aportando mucho, aprendiendo mucho este, tratando de ser proactivo todo el tiempo, aquí en, en inglés lo hacen, lo dicen proactive o sea siempre estar aportando de cualquier circunstancia, en todo momento cada vez tengo más responsabilidades en la realidad cada vez me da más responsabilidad el técnico este soy soy muy honesto y muy sincero con él eh, 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 nunca eh, eh. si veo que al final es algo que yo creo que no, que no puede caminar, pues soy honesto con él la realidad es que hablando también con Tuca, con Javier me decían, yo le decía, ¿qué esperas? de un auxiliar y te, des, y te dice, eh, te decían nosotros los técnicos estamos aquí para tomar decisiones, decisiones de todo tipo, que se hace en el entrenamiento, el 11 que tengo que escoger, qué jugador tengo que dejar en la banca, que qué jugador tengo que dejar fuera de la lista qué fichaje tengo que hacer, esas son decisiones, no, el auxiliar no toma esas decisiones pero para eso tengo que tener en mi cuerpo técnico una armonía y una sintonía, que ellos, que a mí me dejen, todo entre más claro esté de la mente y que ellos el cuerpo técnico y los auxiliares puedan Absorber todos los pequeños problemas o situaciones que a mí no me afecten o que tenga tantas cosas en la cabeza para tomar las mejores, mejores decisiones, vamos a tener más éxito. Entonces hoy los veo y es una realidad, no? De repente hay cosas o circunstancias que no tiene, que de repente te las tienes que, que chutar tú o comer circunstancias con algún jugador. Por qué no juego? Le tienes que explicar eh, eh, circunstancias que a lo mejor le ahorras todo ese trabajo mental para que el fin de semana a lo mejor cuando tenga que tomar la decisión del escoger al 11 esté lo más claro posible y obviamente pues planeación estoy en una etapa de que eh, la planeación es importantísima aquí llego a las 8 de la mañana si entramos a las normalmente entramos a las 11 a las 8 estoy en el club junto con él porque vamos juntos de, vivimos muy cerca aquí en la ciudad y entonces pues, manejamos un día y un día entonces eh, realmente planeamos planea o él planea prácticamente el entrenamiento y él lo dice no para salir yo al entrenamiento tengo que tener prácticamente todo planeado y bajo control porque así le puedo dar tiempo a los jugadores en enseñarlos en orientarlos en que ellos tomen la idea que yo traigo en la cabeza de ese día para que puedan llevarlo mejor a cabo para que yo pueda explicarme mejor estoy en ese crecimiento no en ese eh, él cree mucho en el desarrollo del jugador jugador en el sentido de eh, sea la edad que tengas puedes seguir dando más siempre tienes un extra siempre puedes crecer siempre puedes ser mejor técnica tácticamente o físicamente, esa es una realidad y, y si tú logras que los jugadores crezcan más de lo que ya son por su propio talento y por todo lo que saben y lo que y los das, es das más, por consecuencia tu equipo va a crecer en volumen, esa es la realidad. Entonces es mucho trabajo individual, es mucho ver, eh, le encanta a él mucho ver, analizar entrenamientos, partidos, eh, tienes que seguir, eh, a lo mejor te dice hoy los centrales no estuvieron bien, entonces tienes que preparar un partido, una sesión del entrenamiento corta porque él también cree que esas cosas tienen que ser cortas, ¿no? Eh, tienes que ver un video con ellos de dos, tres, cuatro, cinco minutos que la idea se clara en que se están equivocando, a lo mejor o no equivocando porque el jugador no se equivoca, a lo mejor muchas veces el jugador no sabe entonces, ¿qué tiene que hacer para que eh, la idea que tiene el técnico sea la mejor? Pero es a base de ver videos, analizar individualmente todo, este que, eh, eh, estadísticas. A lo mejor eh, no hacemos muchos goles de centro, ¿no? Entonces, pues hay que entrenar centros, pero no solo es patear la pelota. Hay que llegar... A la última línea o el último tercio de la cancha con pelota controlada para poner un buen centro, el movimiento del, del delantero, quién va a llegar, quién cierra al segundo, post? todas esas circunstancias que no solamente es, ah, pues hay que tirar más centros, no, todo tiene un porqué, todo tiene un análisis, todo tiene eh, eh, una idea de trabajo. Para que a la postre pues, puedas tener resultados, resultados positivos, que al final este, este, este deporte que es tan hermoso, pues, pues no tiene una certeza nada. puedes trabajar de lo mejor o, o no, o a lo mejor puedes ser un tipo que deje muchas cosas al azar y te siga yendo bien. O sea, no hay una, no hay una verdad absoluta en el fútbol. La única verdad es el trabajo. Es el empeño y es el esfuerzo. Y muchas veces con eso no alcanza porque de repente tienes que tener un poquito de fortuna también. y Pero la yo soy un creyente que la fortuna no juega ni a favor ni en contra. Y la fortuna, si jugara, va con el equipo o con la gente que trabaja y que se esfuerza.
0: Claro,
2: esta frase de que la fortuna se encuentra más fácil trabajando, ¿no? Que la suerte acompaña al que trabaja. Exactamente. Esa es la realidad. Y un, un poco, para ir cerrando esta parte de, de tu carrera, ¿cómo te has sentido a un año? ¿Qué, ¿Cuáles han sido? Hablabas al principio de que ser jugador era blanco y ser del cuerpo técnico era negro, que eran cosas totalmente distintas. ¿Ha sido así? ¿Cómo te has acomodado? Supongo que has dirigido a, a jugadores más grandes que tú, de, de edad, ¿no? Sí. Este, ¿Cómo te ha ido en este enfrente por decirlo de alguna manera, con los jugadores.
1: Pues mira, bien, la verdad que no, más allá de enfrentar, porque aquí no hay, no, 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 no o sea, la realidad es que debemos que entender y hoy lo entiendo y yo siempre lo he tenido muy claro, ¿eh? Gracias a Dios he tenido una, una carrera que, que a mi punto de vista ha sido importante, que al fútbol, el fútbol me ha dado más de lo que yo soñé y que me parece que estamos en paz, el fútbol, futbolista, yo futbolista, eh, eh, yo le di todo lo que tenía que dar realmente y el fútbol, por bueno, o sea, lo menos, me dio más de lo que que yo creí lo que yo soñé. Y entonces, partiendo de eso, la realidad es que hoy el jugador por todas las circunstancias y vivencias y experiencias que he tenido a lo largo de mi vida lo logro entender muchísimo. A lo veces, a lo mejor no, a veces sí, ¿no? Pero realmente tengo una eh, creo que creo que eh, me sigo poniendo muchas veces del lado del jugador, creo que el jugador al jugador no se le puede mentir, al jugador no se le puede engañar, el jugador es demasiado inteligente para saber quién realmente quiere lo mejor de él. O quien solamente lo quiere a lo mejor por el momento ah, a este jugador le voy a decir que lo quiero para el futuro <risa> no, la realidad es que esas cosas el jugador es muy bueno y muy vivo ¿por qué? Sí. ¿Por qué? porque pues, tienes que entender que el jugador el futbolista que logra consolidarse o logra estar en primera división a un nivel importante, ha pasado por diferentes, muchas circunstancias de competitividad ha pasado por, por muchas circunstancias de presión eh, se, cada día se tiene que pelear el puesto con un tipo más con el que se baña desnudo todos los días. Este, tiene que jugar el juego. El jugador, en esas cosas de saber y, y ver a la gente y, y olerla y, y palparla y, y saber si dice la verdad, saber si me está engañando, es muy vivo y es muy bueno. Así, a, así ha vivido toda su vida. Se, eh, eh, yo, yo siempre pongo el ejemplo de que yo cuando la primera vez que me, que me, que me bañé en el vestidor de los Pumas con 15 años, eh, Sergio Bernal era, tenía 15, 16 años más que yo o más, no me acuerdo. Y yo estaba conviviendo con él y él tiene diferentes prioridades en ese momento, que yo, para mí era debutar y a lo mejor para él era jugar y el fin de semana, pero a lo mejor tenía hijos allá adolescentes, y entonces te convives y te empiezas a convivir con ese tipo de personas diferentes, diferentes edades, diferentes momentos de vida, empiezas a entender pues cómo piensa un jugador, cómo piensa cómo vive, qué presión vive eh, a qué presión, a qué momento vive, entonces volvemos a lo mismo, el jugador es muy listo, muy vivo, sabe cuando tú le estás diciendo la verdad sabes cuando lo estás engañando, sabe cuando ¿Quieres tú lo mejor de él? Y muchas veces cuando quieres lo mejor de él, por más la verdad puede ser muchas veces dolorosa, pero si, si tú se lo haces entender o se lo haces saber, sabiendo que quieres lo mejor de él y que le estás diciendo eso para que crezca, te lo toma por el lado bien hay, hay muchas circunstancias que creo mucho del lado humano del jugador Yo eh, eh, hoy en esta etapa que en la, en la, a lo que me, respecto a lo que me preguntas, tengo una relación muy estrecha con todos, porque la verdad es que no, hace seis meses yo estaba sentado en un vestidor común con ellos, que claro. yo también decía, ay el entrenador, puta este, no me quiere o a lo mejor yo también decía el entrenamiento hoy estuvo muy pesado o por qué entrenamos esto porque es así esa es la realidad y, y por naturaleza el jugador se queja mucho este, nada está contento nada le parece y yo me pongo en su papel en su pies todavía porque lo entiendo así entonces tra trato siempre de mediar esas circunstancias pero a base de la verdad porque cuando les tengo que decir están en un error cuando me tengo que sentar con uno y decir estás haciendo esto mal 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 también se los digo porque es porque al final la realidad es que eh, tienes que querer a tus jugadores y tienes que entender que ellos son los protagonistas y si ellos están bien y si ellos creen en ti y si, y si ellos realmente creen que, le, eh, que tú estás aquí para solo ayudarlos y mejorarlos, que tú eres un, una herramienta más allá de cualquier circunstancia, es que aquí no hay el, 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 el cuerpo técnico y el técnico y ellos, que al final somos una familia, que estamos todos juntos, que cuando perdemos, sentimos, sentimos lo mismo que ellos, cuando ganamos sentimos lo mismo que ellos, pero que bueno, las circunstancias es que uno pues, es entrenador y el otro es jugador, pero estamos en el mismo barco estamos en el mismo eh, eh, en las mismas tristezas en las mismas alegrías este, entendemos sus eh, prioridades entendemos sus circunstancias entonces cuando logras empatar en eso, eh, el jugador lo toma por, por, un lado, por un lado bueno y positivo y estoy en eso, realmente estoy en eso estoy eh, 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 hoy tengo a Maxi Morales que jugó en León que tú lo conocerás sí, este, sí. y que es más grande que yo y que además eh, nos enfrentamos desde Canadá, en el Mundial y este en Perú en, en León y, este, y, y tenemos una relación muy buena, porque soy sincero con él y le digo de repente en lo que falla, de repente le digo, en esto no está bien, en esto no está mal, con tu edad tú tienes que hacer esto, porque además pues, pues, <coughs> soy, soy sincero, esa es la realidad y él entiende que yo quiero lo mejor de él y así con muchos casos, con los jóvenes pues lo mismo no con los jóvenes les explico las circunstancias, les explico eh, qué es lo que yo creo que tienen que mejorar qué es lo que trabajamos en eso y hay gente que quiere y hay gente que no <coughs> perdón, y, pero la gente que quiere hay que apoyarle, la gente que no hay que convencerla para que quiera, porque tampoco puedes rendirte y decir, lo más fácil es decir, a este no quiere chao, no, hay que trabajar y hay que convencerlo, porque todos quieren a lo mejor las maneras que ellos tienen o que ellos ven en el fútbol son diferentes a las que tú ves, pero por eso hay que platicar, para eso hay que sentarse, para eso hay que estar cercano al jugador hay que estar cercano al jugador, muy cercano al jugador saber lo que piensa, saber lo que siente saber si está en la noche no durmió bien porque tiene un hijo recién nacido y no lo deja dormir saber porque este, si se peleó con la esposa, pues tiene problemas porque son humanos, volvemos a lo mismo si este, eh, eh, a lo mejor no le han renovado el contrato? pues
2: que espera? Todas esas circunstancias son importantes para que el jugador rinda lo mejor posible. Claro, no y, y la verdad es que con la experiencia que tú tuviste con diferentes técnicos y pues en diferentes procesos, porque también creo que cambia mucho, aunque son grupos de personas, pero cambia mucho el hecho de ser seleccionado nacional con limitación de edad. Es ser seleccionado nacional eh, de la selección abs absoluta. Estar en un cuadro que peleó el descenso. Estar en los equipos más grandes de cada uno de los países. Entonces, todos estos escenarios, obviamente te, no que te predispongan, pero sí te preparan para saber desde dónde te está hablando el, el futbolista a la hora de, de quejarse o, o darte un agradecimiento o pedirte un consejo. Creo que esa empatía que generaste por tu propia carrera ayuda y da mucha confianza a los jugadores. Efraín, pues la verdad ha sido un, un, una, una charla muy, muy buena. Eh, esta segunda parte me encantó también ya del un poquito más de a manera de debate. Si, si nos regalas este, a, a armar un capítulo específico de esto, eh, no sé, invitamos por ahí a Gonzalo Pineda también, eh, que claro. lo conoces bien. Sí, sí. Este, y, y podemos como ahondar más en este, pa para tener como también el punto de vista de alguien que también está trabajando allá, como tú, ¿no? Creo que esta charla de estos tres capítulos que hemos escuchado, pues nos has, has reflejado mucho porque, y, y has agregado mucho valor, porque sin duda, pues muchos nos vemos reflejados, como te lo decía al inicio del capítulo, hasta en el tema de la edad, hasta en el tema de el, el colegio o el estilo de colegio en donde Viste, el tema de ir, ir para adelante siempre. Entonces, pues no sé, creo que muchos de los que te estamos escuchando aprendemos y pues realmente es una carrera bastante, bastante completa, como lo hemos platicado, ¿no? Eh, ya eres parte de la familia sin balón muchas gracias. Eh, ¿Quieres algún comentario para cerrar? ¿Algo que quieras decirle a todos los que te están escuchando? No,
1: no, al contrario, ¿no? Muchas gracias por la invitación. La realidad es que me encanta siempre hablar de fútbol, a veces me alargo. este No soy muy bueno. La verdad es que no me gusta mucho hablar de mí, esa es la realidad, pero hoy tocando todos esos temas, hay muchas anécdotas que ni me acordaba, este, y son, son bonitas recordarlas. Eh, pero bueno, ojalá la próxima vez eh, que hablemos, eh, estemos hablando de, a lo mejor, de una dirección técnica, cómo es la diferencia entre ser auxiliar y director técnico, no sé, a lo mejor, no sé, la, la, la vida siempre te, te va llevando por diferentes circunstancias, pero para mí fue un placer realmente, y hacer hincapié, ¿no?, en todo sentido, de que eh, el fútbol en mi caso yo creo que es lo más importante es lo más bonito que me ha pasado y ojalá a toda esa gente que nos escucha que, que, esta, que esta plática que esta que esta, eh, este, esta plática prácticamente que tuvimos, les pueda servir de algo eh, y si a alguien le, le, le sirve, para mí, para mí vale muchísimo, valió muchísimo y ha valido mucho, mucho la pena esta, este, contar estas experiencias y mis experiencias de vida
2: no, estoy seguro que sí, y de verdad fue una charla muy pues, de, de café casi como para abrir una cerveza <risa> clara como la escogiste <risa> sí, sí, ¿no? sí, sí. Este, y, y seguir platicando y, y estoy seguro que si tú nos regalas otro ratito, será la primera de, de muchos, porque sí me gustaría se, se mantener esto. Pues, es un análisis que está muy, muy a flor de piel siempre, ¿no? Y, vale. y al relatar tu, tu experiencia desde allá, pues creo que...
1: No, y ahora hablando un poquito de eso, hace hincapié, ¿no? La realidad es que no, 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 quiero, no quiero sonar muchas veces a, a que critico, a lo mejor porque yo estoy aquí y critico a la... A la o no, no es crítica, no es mi crítica la realidad es que ponemos a lo mismo y me gustaría cerrar con esto como lo platiqué lo platiqué hace un ratito soy un creyente amo al fútbol soy un mexicano más me encanta ver la Liga MX me encanta ver a mi selección que vaya súper bien o sea, y, y cuando hablo de esto a lo mejor poder tratar de que nuestra liga crezca, es porque realmente me, eh, estoy orgulloso y me encantaría eh, me, me da a veces medio coraje es la realidad, que, que la liga, que la MLS está creciendo a unos pasos agigantados cuando nosotros tenemos todo desde materia prima, infraestructura todo sentido, para poder crecer más que ellos y cuando no lo estamos haciendo me da muchísimo este, coraje tristeza, en la realidad de ¿por qué ellos sí? ¿por qué nosotros no? entonces, no eh, 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 no, no quiere decir que nosotros no estamos creciendo pero nuestro crecimiento es un poquito más lento comparado con ellos, los últimos, volvemos a lo mismo, 10 años con la, con la MLS ¿no? o menos, realmente la, la, la no, no sé si sean 10 años exactos, lo mejor es menos. De acuerdo
2: Sí, y yo también ahí sí como, eh, digamos que me paro en firme de lo mismo o sea, al final es como un creer en el fútbol mexicano y estar dispuestos a aprender pues, de todos los aspectos, no solamente de la, de la MLS ¿no? Seguro habrá también cosas que aprender de algunos modelos de fútbol centroamericano, donde también hay mexicanos trabajando. claro El fútbol europeo que es como el más evidente donde hay que aprender. Entonces, sin duda y, y no dudo que la próxima vez que platiquemos Efraín, ya pueda ser como tú dices, con una dirección técnica y, y contándonos de uno de los técnicos más jóvenes en ser el campeón del fútbol mexicano no. Ojalá, no,
1: paso a paso, la verdad es que hay que siempre entender también cuando hablamos de procesos, que aparte yo soy un firme, este, me encanta hablar de proceso, todo tiene su proceso, hoy no estoy preparado ni, ni cerca, pero seguramente en un futuro eh, estaré, hoy no puedo, sería muy irrespetuoso de mi parte pensar en eso cuando realmente hoy me debo algo, me debo un club, estoy en ese momento de aprendizaje, pero a lo mejor en, en un tiempo, cuando no lo sé, a lo mejor puede ser muy pronto o muy largo te puedo decir, estoy preparado y sí, pero nunca lo voy a saber hasta que no esté en acción esa es la realidad, a lo mejor te puedo decir me faltó o me sobró, hoy estoy súper pero eh, paso a paso todo a su tiempo este, todo a su tiempo y, y bueno, ojalá también eh, todo esté bien por allá con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia y estas circunstancias y toda la gente que nos escuche también hacerle hincapié que hay que cuidarse de esta situación que estamos que estamos viviendo hoy a nivel mundial
2: de acuerdo de acuerdo y saldremos juntos de esta no exactamente ya 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 platicaremos en otras circunstancias Efraín pues muchísimas gracias una vez más no me canso de agradecerte esta charla este casi tres horas la verdad padrísimo eh, y pues será el primero de, de muchos estoy seguro y pues saludos a tu familia que seguro nos escucharon bastante <risa> ahí pídeles una disculpa por robarte tanto tiempo
1: no no hombre no te preocupes no te preocupes, al contrario, y, y, pues muchas gracias por la invitación
2: andamos cualquier cosa, ¿va? lo que necesites avísame, lo que necesites avísame
1: buenísimo, gracias Un abrazo Rey. grande, cuídate mucho y el árbitro marca al final una historia para contarla